0: Lumina Vieții
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la numărul din martie 2021 a revistei Lumina Vieții. Suntem în luna mărțișorului, dacă vă vine să credeți, deja în acest an și cu această ocazie dați-mi voie să... Felicit din toată inima fiecare mamă și fiecare femeie se sărbătorește, aș putea spune, la o dimensiune internațională, cel puțin în lumea vestică, ziua femei. Ziua mamei la noi este sărbătorită în martie, în alte țări din vest se sărbătorește mai târziu, însă fie că este vorba de femei, fie că este vorba de mame, le doresc multă sănătate, le doresc să aibă parte de binecuvântările Domnului și Dumnezeu să le binecuvinteze pentru tot ceea ce fac în calitatea lor de femei și mame. Încă de la început, în nota redacției, ca de obicei, noi menționăm scopul acestei reviste. Este o revistă audio-creștină editată de nevăzători. Este și pentru nevăzători, însă nu numai. Scopul acestei reviste, așa cum spuneam, este acela de Ai ajuta pe cei care ne ascultă să se apropie de Dumnezeu și să înțeleagă că dragostea lui Dumnezeu rămâne încă disponibilă pentru fiecare dintre cei care vor să intre în grația și în mina lui Dumnezeu. Nu ne plac disputele interconfesionale, deși colectivul nostru de colaboratori este unul interconfesional, nu ne plac aceste dispute, spuneam, pentru simplu fapt că în mod sigur ele nu zidesc sufletește pe nimeni, ba dimpotrivă rănesc și îi îndepărtează pe oameni de Hristos și de Dumnezeu, ceea ce de fapt nu este scopul niciunuia din noi. Așadar, la numărul acestei reviste avem următoarele nume de colaboratori subsenatul Adi Mașan, George Jordan, Florin Scrob, Cristi Simion, Vasile Cabrano, Dumitru Tudorache, Viorica Dragaru și Estera Bălan, Rodica Pelinel, Grigore Frișan, Bogdan Suciu și Nicu Turcu. Veți găsi în acest număr obișnuitile rubrici pe care le-ați întâlnit și în lunile anterioare, în care vom încerca să vă prezentăm gândurile noastre, considerațiile noastre, dar și informații utile legate de tot felul de aspecte, nu doar din viața spirituală, dar și din viața practică, precum și informații de interes general pentru creștini. Către sfârșit, veți putea asculta câteva informații de genul date de contact, cum puteți lua legătura cu noi și, de asemenea, cum ne puteți susține. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a întărit, că ne-a susținut și în realizarea acestui număr și vă cere și dumneavoastră la rândul noastră să ne susțineți în rugăciune, să ne susțineți prin distribuirea revistei către cât mai multe persoane și nu în ultimul rând, dar nici într-un mod obligatoriu, ci într-un mod benevol ne puteți să de asemenea sprijinit chiar și financiar dacă doriți acest lucru vizitând pagina de donații de pe website-ul Asociației Creștinilor nevăzător ProLumina Așadar puteți vizita pentru aceasta www.prolumina.ro unde puteți găsi toate informațiile de care aveți trebuință Pentru orice alte sugestii vă recomand să ne scrieți pe e-mail la adresa lumina vieții arond Promina.ro. Audiție plăcută!
0: Editorial
2: Bun regăsit, dragi ascultători, la rubrica Editorial. La microfon, din nou, George Jordan. De această dată vom avea drept titlu care va servi următoarea expunere... Dimensiunile deșertăciunii și invizibilul etern. Aș aduna pe masa mea de lucru mai multe instrumente de măsurare, un metru de croitorie, un tensiometru, un termometru, un glicometru, un ceas și mai puneți dumneavoastră alte aparate de care ne putem folosi la măsurarea diferitelor dimensiunii pentru a compara și face distincție între normele sau valorile de șerte, dar necesare vieții și invizibilul, și neobservatul suflet care este etern și face parte de asemenea din viața noastră. Ne cântărim aproape zilnic greutatea și o comparăm cu înălțimea atâtea chirograme, iar înălțimea parcă nu dă după standardele medicale. Diastola, sistola, pulsul, după vârstă le măsurăm și pe acestea, pentru că trebuie să ne dea între 10 cu 6 și 14 cu 7, pe când pulsul între, știți dumneavoastră foarte bine cât aveți, talia, la fel, o măsurăm și pe aceasta, glicemia, numărul de calorii, măsurăm numărul de eritrocite, măsurăm numărul de pași pe care îi facem într-o zi, dar, Numărul zilelor rămase, cine le măsoară? Acestea sunt nemăsurabile, ar putea spune cineva. Kilogramele, tensiunea arterială, talia, timpul, avem unitate de măsură pentru ele, dar pentru viața noastră cât a mai rămas, e greu de măsurat. Se promovează perfecțiunea Hollywoodiană, fără pistrui, fără negi, fără burtă, fără defecte în rolurile principale. Nu te poți angaja vânzător la un magazin sau steward dacă nu ai o înfățișare fără cusuri. Ca să fii primit într-o academie militară, trebuie să ai toate degetele, să nu ai vreo ureche mai mare sau nasul cârn sau altfel, că este apreciat bun, dar pentru alte funcții. Dar cine poate măsura sufletul omului? Biblia spune, cel tare să nu se laude cu tăria lui. Pentru ce? Pentru că este o dimensiune a vieții măsurabilă, dar pasageră. Nu rămâne. Cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cum? Nici măcar cu asta? Păi e util să fii înțelept. Da. Dumnezeu pune accent pe ceea ce nu se poate observa, Înțelepciunea pe care o apreciază Dumnezeu e invizibilă, e acea înțelepciune care te smerește atât de mult că îi vezi pe toți din jurul tău mai buni, mai înțelepți și mai ales pe Dumnezeu. Și poți spune, ai milă de mine Dumnezeule, pe când savantul înțelept își evaluează cunoștințele prin diplomele sale și se poate compara cu altul care e analfabetul cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, că și aceasta e o dimensiune măsurabilă și efemeră, atât de puțin poate dura pe când sufletul are așa niște posesiuni că n-am auzit să existe vreo unitate de măsurat ce anume are el. Unii cercetători au ajuns la concluzia că sufletul avea 21 de grame pentru că au cântărit trupul înainte să moare și după ce a murit, fiind cântărit, a ajuns la concluzia că sufletul ar avea numai 21 de grame. Câtă forță să poți mișca, aproape 100 de kilograme, vreo 70 de ani în toate nevoile fizice, zilnic să pompeze atâta sânge, să miști o mână cu 10 kg în ea la o sală de gimnastică, sau vă închipuiți sufletul cu o greutate de numai 21 de grame, să ajute un corp de 100 de kg, să facă genofrecțiunii. După ce a plecat invizibilul eternul suflet, trupul care a fost tare, care a fost înțelept, care a fost bogat, care a fost frumos, nu mai este nici tare, nici frumos, oricât l-ai cosmetiza, nici bogat, oricâte carduri ar fi avut, conținând sume cu sute de zerouri, toate în zadar. Am citit undeva despre Cliff Young un australian care a participat la un ultramaraton din Australia, de la Sydney la Melbourne, 875 de kilometri. Cursa este considerată una dintre cele mai grele ultramaratoare din lume și are ca participanți pe cei mai buni din ultramaratoniștii lumii. În 1983 Cliff, Vine îmbrăcat în haine de fermier cu cizme de cauciuc și își ridică numărul de concurs spre șocul multora care îl vedeau drept spectator. Însă, marele a fost mirarea când după cinci zile, Cliff nu numai că trecea linia de sosire, dar o făcea pe locul 1, stabilind un nou record pentru această cursă cu aproximativ două zile mai puțin. Majoritatea atleților de la curs avea strategia de a alerga 18 ore pe zi și să doarmă restul, însă Cliff a alergat aproape non-stop de la start la finish. Strategia aceasta a fost adoptată de aproape toți participanții de la competiția din Australia și mai mult, stilul de a- alergare a fost preluat de mulți ultramaratoniști. Se numește Yang Shuffle și se este considerat unul din cele mai eficiente în ce privește consumul de energie. Cliff Young, mânat de dorința de a-i arăta soției sale că poate fi cineva și el, s-a postat în fața biroului de înscriere la acest maraton când i-a venit rândul la ghișeu și a fost întrebat ce dorește, sigur, și-a exprimat dorința de a Participa la concurs, însă văzut cum era îmbrăcat în acele cisme de cauciuc, a fost rugat să se dea la o parte pentru a lăsa loc liber sportivilor să se înscrie. Dar el a spus că știe să fugă. Nu avea echipament adecvat. Cliff Young, la 61 de ani, a insistat, deși în salopetă și cizme de cauciuc a vrut să concureze cu ceilalți. Și după mai multe rugăminți, a fost lăsat să alerge și el. Întotdeauna era în coada celorlalți oameni care îi urmărea, strigând, dați la o parte pe hodorogul acela, ce caută în rândul sportivilor. Însă, Cliff îi vedea de galoșii lui pe care abia și vedea de drumul lui. Totuși, pe când ceilalți se odihneau, după 18 ore de alergat, omul nostru în salopetă și cizmele lui de cauciuc, mâncând la semințe de dovleac, mergea înainte pe traseu și pe timpul nopții. Astfel, Yang a reușit să parcurgă cei 875 de kilometri, atingând recordul de 5 zile, 14 ore și 4 minute, situându-se pe locul întâi. Câtă voință observăm la acest om care a reușit să înregistreze o așa performanță. Astăzi, în biserici, lumea vine pentru multe nevoi. Pentru sănătate, pentru ocrotire, pentru bani, pentru succes, pentru moartea vrășmașilor, pentru fericire, pentru... Copii pentru pace, pentru viață, pentru examene, pentru un loc de muncă ci lista nu mai contenește. Dacă omul capătă tot ce cere din listă, gura-i se umple de laudă. Bun e Dumnezeu! Dar dacă se întâmplă să nu iau un examen, să-i se fure un obiect de preț, își pune întrebarea, oare există Dumnezeu? aș îndrăzni să fac o caricatură a creștinului cotidian. Observați din instrumentele pe care le-am adus pe masă, mai pun un creion și voi desena pe o bucată de hârtie sau, cum vreți dumneavoastră pentru noi nevăzătorii, înlocuiesc creionul cu un punctator și încep desenul, voi avea două scaune desenate. Și ce zice dacă pe un scaun, aș pune un tip musculos cu picioare mari și mâini, a căror bicepși depășesc limita normalului și pun în mâinile lui o telecomandă sau o tastatură, iar pe celălalt scaun pun sufletul cu o sticlă de Coca-Cola în mână și pun titlul caricaturii creștinul Oare n-ar fi mai normal să pun cuvântul lui Dumnezeu în mâna acelui gârbovit și să umplu de pace sufletul meu, de pacea care decurge din credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele? În cartea Ieremia, capitolul 9 cu versetele 23 și 24, Dumnezeu ne spune următoarele. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Și cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Așadar, la Dumnezeu nici forța fizică nu este importantă, ea este deșertăciune, nici frumusețea, și aceasta este trecătoare, nici înțelepciunea, și aceasta are pierderile ei. Câți artiști, oameni de știință, n-au ajuns loviți de Alzheimer, nici cu apartenența politică sau religioasă nu îl impresionăm pe Dumnezeu. ci culmea în Evanghelia după Matei, Dumnezeu condamnă ipocrizia faliseilor și a cărturarilor care dăruiau din veniturile lor materiale. În capitolul 23 cu 23 spune Vai de voi și cărturari pățarnici pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimeni și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Cât de multă trudă pentru a fi, a avea și a face. Cum să fiu? Puțin mai frumos. Ce să fac? Să fac o casă mai mare decât a vecinului și să am o minte mai agere decât X sau Y pe când Dumnezeu așteaptă să fim preocupați de invizibilul suflet care este etern. Să investim în dimensiunea spirituală a vieții noastre, cu mult mai durabile decât palpabilul și concretul lui astăzi și acum. Se cheltuiesc sume impresionante pe estetic în detrimentul durabilului, pe ceea ce face plăcere ochiului și gustului în defavoarea practicului și a sănătății, ne investim timpul dat de Dumnezeu și inteligența în a face pe plac trupului atât de trecător, disprețuind eternul, neglijind faptul că sufletul, chiar dacă nu se vede, este lucrul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat să trăim. Acesta este fiul meu preubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de el să ascultați, spune Biblia, în final, pentru ce alergăm? Pentru dimensiunile deșertăciunii, fermierul Yang a alergat la vârsta de 61 de ani și premiul câștigat a constat într-un automobil și 10.000 de dolari pe care banii i-a împărțit cu ceilalți alergători care erau echipați mai bine decât el. Pentru el n-a contat gloria nici banii, motivația lui a fost să facă pe plac soției sale care îl împingea mereu spunându-i, tu nu ești bun de nimic. El a vrut să arate soției că poate să facă ceva și a făcut un lucru extraordinar, așa fel încât ultramaratonul australian de 875 de kilometri poartă și astăzi numele. Noi putem ajunge să alergăm pentru a obține mai mult decât a câștigat Cliff Young. Un premiu care se vestejește. Sufletul nostru are parte de un premiu de vin dacă își găsește plăcere în ce iubește Dumnezeu. Domnul Isus a arătat omenirii întregi dragostea lui Dumnezeu și a mângâiat pe cei întristați, a vindecat pe bolnavi și a murit pentru a lua povara păcatelor celor osteniți de truda urtării nelegiuirii. Așadar, O întrebare justificată și justificatoare. Pentru ce trăiești? Alergi pentru dimensiunea deșertăciunii sau pentru invizibilul și eternul suflet atât de prețios și iubit de Dumnezeu? Vestea bună
1: rubricii Vestea Bună, adit mășan revine cu un scurt mesaj, rețin din nou locul lui Ștefan Măgeroșan, care se ocupă de această rubrică. Sperăm de luna viitoare să-l avem din nou alături de noi, să se ocupe în continuare de această rubrică. Însă până atunci dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din pilda fiului risipitor. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11, ne prezintă această pildă arhicunoscută. Ea este intitulată de cel care a împărțit traducerea românească a Bibliei ca pilda fiului risipitor, însă eu aș numi-o pilda fiilor risipitori. Pentru că acest uh, om, ilustrat în pildă, avea doi fii. Unul care a fost pierdut, umblând departe, vizibil, scandalos, am zice noi nebunește, neînțelept, venal, însă avea un altul care era acasă, care poza într-un fiu exemplar, însă în interiorul căruia se aflau doze bune de amărăciune, de lipsă de respect și egoism, de aceea tind să cred că acești doi firi sipitori despre care ni se vorbește în pildă reprezintă oarecum într-un mod metaforic atât pe neamuri cât și pe poporul evreu. Ama nu despre asta era vorba în pildă. Dacă ne uităm în Evanghelii, foarte multe pilde au fie la început, fie la urmă o motivație pentru care Domnul Isus a spus acea pildă. Despre aceasta nu există o motivație clară, pur și simplu, zice, le-a mai zis și pildă aceasta. O pildă pe care poți să o o transpui în diferite contexte ale vieții, pentru că are aplicabilitate în foarte multe contexte ale vieții. Însă, cum se leagă pilda fiului risipitor de vestea bună? Ei bine, această pildă este plină de vești bune și este destul de presărată și cu veștrele. Așa cum viața are o mulțime de aspecte, așa cum contrariul și lucrurile opuse există în viața de zi cu zi, în viața noastră, în mod similar și în această pildă trebuiau prinse aceste aspecte, veștile bune și veștile proste. Vești bune pentru unii, vești proaste pentru alții. Ceea ce pentru unul poate fi o veste bună, pentru altul poate fi o veste proastă. Veștile sunt categorisite de noi în funcție de felul în care ne afectează. Fiul disipitor, cel mai tânăr, era nefericit pentru că îi se părea că nu are acces la destule resurse. Să trăiască tipul de viață pe care îl vroia, modelul de viață pe care îl vroia, fără să se gândească la economii, la ani bătrâneții, la pensie, fără să se gândească la costul acelor ani de desfătare, de petrecere și vedem că partea de avere pe care a cerut-o tatălui său să-i o dea în avans, să nu uităm tatăl lui ar fi trebuit să le dea moștenirea sau să le lase moștenirea doar când el ar fi fost trecut din viață însă iată că partea de Moștenire luată în avans, acest tânăr o strică, o risipește în petreceri, prietenii cu oameni cheltuitori, o viață destrăbălată și ajunge și ziua pe care nimeni nu crede că o poate apuca vreodată până nu o vede. Ziua în care ajunge lipsit. Ziua în care îi lipsește pâinea. Ziua când sacul cu resurse ajunge la fond, complet. Este ziua în care poate să înceapă degradarea umană și în cazul acesta a început. Pentru că fiul risipitor își dorea să mănânce mâncarea porcilor, menționează această pildă. Când a văzut ce înseamnă degradarea, când a văzut ce înseamnă lipsa, când a făcut apel la amintirile lui... Și își amintea de bunurile de care putea beneficia în casa tatălui său în calitate de fiu, de hainele pe care le avea, de mâncarea care o mânca, de tihna pe care o putea avea, de siguranța pe care o putea avea în casa Tatălui său. Omul acesta ajunge să facă un lucru înțelept. Și asta e prima veste bună pe care o am pentru noastră. Fiecare din noi are lăsată de Dumnezeu, capacitatea ca la un moment dat în viață să ia o decizie bună care va da o turnură decisivă vieții lor dacă sunt conștienți de lucrul acesta. În noi există această capacitate. Dumnezeu ne-a dat și puterea și pregătește la un moment dat în viață și împrejurările în care oricât de jos am fi căzut, să mai avem puterea de a face primul pas spre îndreptare și anume de a lua decizia bună. De a ne veni în fire. Mi se spune aici că tânărul acesta când a ajuns în această stare de degradare și a venit în fire. Ne venim în fire de obicei când avem momente de introspecție pentru că vedem că acest tânăr și-a spus în el însuși mă voi duce la tatăl meu voi face așa, voi face așa. A imaginat un plan, s-a bazat pe niște lucruri asupra căruia nu avea o certitudine completă, avea doar speranțe, în al doilea rând, și în al treilea rând a acționat. A lăsat porcii, s-a gândit că se va duce la lui, va intra în rândul argaților, pentru că fiecare argat în casa tatălui lui, ar fi avut de un milion de ori mai bună viață decât avea ca păzitor de porci în acea țară străină și depărtată în care plecasă el departe de tatălui, de parte de fratele mai mare, de parte de cei care puteau să își exercite vreo autoritate asupra lui. Vestea proastă este că noi, cu natura noastră umană, supusă păcatului și greșelii, tindem să fugim de autoritate. Nu ne place autoritatea, nu ne plac autoritățile. Și nu mă refer neapărat la autoritățile statului sau la asta, pentru că s-ar prea putea ca să nu avem nicio problemă cu ele. Însă, ori de câte ori cineva are dreptul să ne spună ce să facem, să ne interzică lucruri, să ne ordone lucruri sau să ne recomande lucruri, oricine are asupra noastră anumite drepturi, devine oarecum o autoritate pentru noi. Devine un fel de îngrădire, devine un fel de hotar, iar firea noastră năvalnică, firea noastră nesupusă, nu poate aprecia autoritatea. Probabil că asta l-a făcut să și plece de acasă cu averea în pe acest fiu risipitor. Deci prima veste bună pe care o am este aceasta, Că avem în noi capacitatea de a lua o decizie decisivă atunci când viața ajunge la limită. În al doilea rând, vestea bună pe care o am este că întotdeauna, dintr-un plan bine făcut și acțiune, se naște o nouă situație, de obicei superioară celei din care am plecat. Deci, un plan bun. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi vă spune. Am păcătuit împotriva ta, împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Așa mai departe. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Ăsta era planul. L-a executat tocmai A făcut un plan, l-a făcut în singurătatea lui, în această stare de introspecție, l-a făcut și l-a pus în aplicare. Exact ce a plănuit, aia a făcut. Și vedem că rezultatul pe care îl are este dincolo de orice așteptări. Iar cea de-a treia veste bună pe care vă aduc astăzi este că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum acest fiu risipitor s-a întors la tatăl său, rezultatul este o viață dincolo de așteptările noastre. Dincolo de așteptările noastre. Acest tânăr credea că cel mai bun nivel de viață pe care l-ar putea dobândi dacă s-ar reîntoarce la tatăl ar fi ca argat să lucreze zi lumină, să capete mâncarea pe care își amintea că o primeau argații pe când era el casă, servitorii, slujitorii, angajații. Însă tatăl îl primește cu atâta bucurie, îl primește ca și cum... Nu s-ar fi întâmplat nimic, am zice noi. Și mai mult decât atâta, îi face mare cinste. Îi dă inelul, taie vițelul cel îngrășat, face o zi de sărbătoare din întoarcerea lui, iar dacă ne uităm în pildă, înțelegem că Dumnezeu, ori de câte ori un om, se întoarce cu acțiunea aceasta, cu o mărturisire, am ratat, am greșit, nu sunt vrednic, Primește-mă, iartă-mă, primește-mă și îngăduiem să fiu lângă tine. Domnul Dumnezeu nostru zice, da, îți îngădui să fii lângă mine și mai mult decât atât, îți acord din nou încrederea mea, îți dau calitatea de fiu, îți dau resursele care se covin unui fiu, fi alături de mine. Și cum am putea în fața unui astfel de Dumnezeu să mai fim ce-am fost? Cum am putea să rămânem cu aceeași inimă egoistă, cu aceeași inimă nesimțitoare, cu aceeași inimă lipsită de recunoștință? Dacă ne uităm pe de cealaltă parte, fiul cel mare care a rămas acasă, la modul public, probabil așa cum făceau mulți alții, condamnau, a condamnat fapta fratelui său. Însă undeva în inima lui era un chef de petrecere, un chef de desfătare, care tare mâna cu ceea ce fratele său a pus în practică în clipele nebuniei lui. Vedem lucrul acesta reflectat în cuvintele pe care el le aruncă cu amărăciune tatălui său când se întoarce de la câmp și aude zvon de petrecere și așa mie niciodată nu mi-ai să mă petrec cu prietenii mei. cu Din asta vedem că nu avea nicio bucurie să slujească tatălui, nu avea nicio bucurie să își găsească clipe de părtășie cu tatăl, cu fratele lui, ci părtășia lui era mai degrabă cu prietenii. Acolo se simțea în largul lui, acolo avea nevoie să fie apreciat, să fie... Oare de câte ori nu suntem și noi în felul acesta? Îl ignorăm pe Dumnezeu, ignorăm aprecierea pe care El ar putea să o aibă sau să nu aibă față de noi, părerea lui Dumnezeu despre noi. O ignorăm, deși știm în mod clar că El este singurul care poate să aibă o părere reală, autentică, nemodificată, nealterată, neîmbunătățită despre noi înșine. Și preferăm, în ciuda lui Dumnezeu, compania oamenilor, lingușelile lor, aprecierile lor, bătaia lor pe umăr. Apreciem timpul acesta petrecut poate cu persoane care sunt departe de ceea ce înseamnă valorile și principiile Tatălui nostru ceresc. Nu vreau să mă fac înțeles greșit. Apreciez părtășia, apreciez relațiile interumane, apreciez prieteniile însă cu persoanele potrivite, pentru că noi știm că Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Avem aceste trei vești bune. Există capacitate de decizie în viața noastră, în cele mai critice momente, să luăm decizia cea bună, care va aduce o turnură în viața noastră, o turnură care ne va schimba viața. Avem apoi, în al doilea rând, o altă veste bună, că de îndată ce acționăm cu planul potrivit, de îndată primim rezultate în sensul că viața noastră se îmbunătățește în mod semnificativ și-a spune chiar peste așteptările noastre. În al treilea rând, avem vestea bună că, indiferent cât de inferior ne-am simțit, odată ce am avut curajul să ne înfățișăm înapoi înaintea aceluia, care i-am greșit, ne-am cerut iertare și cerem să fim reprimiți, El este gata să ne reprimească. Întocmai cum Dumnezeu pe oricare suflet care se întoarce la El și spune, da, Doamne, am greșit, am fost lipsit de recunoștință față de Tine, m-am folosit de tot ce mi-ai dat, am stricat tot ce-ai pus în viața mea, am pierdut timp, am pierdut bani, am pierdut sănătate, depărtat fiind de Tine, dar vreau să mă ierți și să mă primești înapoi, știu că nu sunt vrednic. Din clipa aceea, Dumnezeu începe să ne facă vrednici, ne face fie Lui, ne dă o nouă doză de încredere, începe să ne acorde o nouă măsură de încredere. Marea întrebare care o am pentru dumneavoastră și pentru mine este, ce vom face cu această încredere dată de Dumnezeu nouă? vom rămâne dedicați, vom rămâne cu adevărat fi și slujitor ai Tatălui nostru cu toată Dragostea, sau, după o vreme, vom aluneca în acea stare nedorită a Fiului Celui Mare, care, în ciuda faptului că a fost zi de zi cu Tatăl și avea totul la dispoziția lui, totuși se simțea mic, neînsemnat, izolat, lipsit de importanță, neiubit, Vestea bună este că Dumnezeu are milă față de noi toți. Fie că am fost pierduți într-un fel sau într-altul, pierduți de departe, pierduți de aproape, pierduți departe de biserică sau pierduți în interiorul bisericii, Dumnezeu are milă de oricare pierdut. Totul este să-și vină în fire, să se întoarcă la Tatăl, să ceară iertare. Să ceară să fie reprimit, și Dumnezeu va face o zi de sărbătoare și de bucurie chiar în ceruri pentru un astfel de om. Lăudat să fie numele lui, care încă are milă de noi. Amin.
0: Apologeticos. În galeria
1: martirilor creștini de-a lungul secolelor au fost mulți bărbați și femei. Între aceștia s-au aflat și valdoiștii. Știți cine sunt ei? Dacă nu, ascultați în minutele următoare. Dacă da, atunci veți putea asculta mărturia unei familii valdoiste care mai degrabă a acceptat moartea decât apostazia. Ascultăm acest fragment prin voința celor de la Radio SOS Ploiești în lectura lui Vasile Cabreanu.
3: Joan Maturin, eroica martiră valdoistă, 1539-1560. Numărând de în jur de 20.000 de persoane, poporul valdoist locuia în văile înguste din Piemont, de partea italiană a alpilor. Ei s-au convertit la credința predicată de Pavel, fiind cunoscuți pentru simplitatea și puritatea vieților. Timp de mai multe secole, valdoiștii au fost presați să participe la mesele și la celelalte ritualuri romane, însă s-au opus cu vehemență. Pietatea și hotărârea lor l-au înfuriat pe papă, care a pornit o cruciadă împotriva lor în anul 1497. Brutalitățile la care au fost supuși acești slujitori și slujitoare ale lui Dumnezeu este inexprimabilă. După mai mult de 800 de ani de persecuție, baldoiștii au avut parte în cele din urmă de pace. În anul 1848, regele Charles a emis un decret de libertate pentru toți locuitorii acelor văi. Orașul Cariniano este așezat pe malul stâng al râului Po, la sud de Torino și dincolo de limitele actuale ale văilor Vaud. În timpul secolului al XVI-lea, un grup de valdoiști au fost tentați de perspectiva unei slujbe mai profitabile pentru a se stabili într-o altă vale, în ciuda edictului care îi obliga să rămână în limita zonei lor. Pentru o scurtă vreme, autoritățile din Piemont le-au îngăduit acestora să se răștiească acolo netulburați, dar în cele din urmă. Preoții romani, aflând că valdoiștii se adunau un secret pentru rugăciune, s-au hotărât să extermine. Persecuția a început în anul 1560. Fără nicio avertizare prealabilă, preoții au cerut să fie prinși și aruncați în închisoare sub acuzația de erezie. Nu li s-a dat dreptul de a fi interogați sau oportunitatea de a se apăra. Au fost prinși, condamnați în urma unor suspiciuni, și arși pe rug la trei zile după arestarea lor. Puteau să-și salveze viața doar dacă se lepădau de religia lor și dacă participau la mesele catolice. Prima persoană prinsă în Cariniano a fost un refugiat francez pe nume Mathurin. El venise din văile valdoiste franceze și se căsătorise cu o femeie din văile valdoiste ale Piemontului. Era un bărbat simplu și harnic, căre nu-i păsa de problemele din jurul său. Singura lui dorință era aceea de a câștiga un venit cinstit pentru a-și susține familia și de a se închina lui Dumnezeu în pace. El a fost prins pe când conducea un moment de rugăciune cu familia și a fost condamnat pentru această infracțiune îngrozitoare la ardere pe rug. Membrii comisiei l-au îndemnat să abjure la religia sa pentru a-și salva viața, însă a refuzat. Îți dăm trei zile să te gândești, i-au spus aceștia, dar după aceste trei zile vei fi ars de viu dacă nu participi la mesă. Familia lui Maturin a fost profund entristată de arestarea și condamnarea sa. Soția sa, Jean Maturin, a mers imediat la membrii Consiliului și le-a cerut să-i dea voie să-și vadă soțul. Îți vom onora cererea, i-au spus, cu condiția să nu-l încurajezi să rămână în greșala sa. Promit, a răspuns Jean, că nu-i voi spune decât lucruri care sunt spre binele său. Cuzătorii care i-au interpretat răspunsul ca o confirmare că va încerca să-l convingă să retracteze, au escortat-o spre celula în care era închis soțul ei. Maturans s-au umplut de bucurie la vederea ei. Gărzile au rămas acolo pentru a fi martori, la felul în care acest bărbat va putea să reziste rugămințelor tandre ale tinerei și frumoasei sale soții de care era legat de o dragoste atât de profundă. Ei înțeleseseră complet greșit promisiunea soției valdoiste. Ea aș soțul cu devotament, iar perspectiva morții sale i-a umplut inima de durere. Cu toate că era o fică vrednică a martirilor, cea mai mare temere a ei fusese că soțul ei avea să fie slab în ceasul încercării și că gândul că o va părăsi avea să-l ispitească să renunțe la calea ei. Ea venise să-l încurajeze să rămână ferm, să-și îndeplinească datoria față de Dumnezeu și față de biserica sa, iar dacă avea să fie nevoie, era gata să-și dea viața pentru el. În consecință, afirmă Gilles, cel care relatează martirajul, el a îndemnat cu ardore și zel în prezența acuzatorilor săi să persevereze în religia sa, fără să compare moartea trupului, ceva de scurtă durată, cu mântuirea eternă a sufletului său. Persecutorii s-au înfuriat foarte tare pe ea, reproșându-i cu amărăciune că i-a înșelat. Cu toate acestea, nu i-a băgat în seamă, ci, ținându-l de mână, a continuat cu tandrețe și totuși ferm. Nu lăsa ca atacurile celui rău să te determine să-ți abandonezi nădejdea în Isus Hristos. Îndeamnă-l să asculte de noi, ori altfel veți fi spânzurați amândoi, au strigat acuzatorii. Din nou, fără să-i asculte, I-a spus soțului ei, nu lăsa ca dragostea pentru lucrurile acestei lumi să te facă să-ți pierzi moștenirea cerească. Diavol eretic de femeie, a strigat unul dintre magistrați. Dacă nu-ți schimbi tonul, mâine vei fi să pe rug. Întorcându-se cu fața spre acesta și privindu-l cu calm, drept în ochi, curajoasa femeie creștină l-a întrebat. Aș fi venit eu să-l conving să moară în loc să abjure dacă eu însumi aș fi căutat să scap de moarte. Prin apostazie, ar trebui să-ți fie frică de chinurile morții pe rug, a răspuns judecătorul, umilit de comportamentul și de cuvintele ei. Mă tem doar de cel care e în stare să arunce atât trupul, cât și sufletul, în focul mult mai îngrozitor decât cel al vostru. Aceasta va aduce distrugerea voastră a amândurora, a spus unul dintre magistrați. Fața soției valdoiste s-a însemnat dintr-o dată de o bucurie neașteptată și, întorcându-se spre soțul ei, care se ținea cu toată tăria de mâna sa, i-a spus cu multă tandrețe, binecuvântat să fie Dumnezeu, care, după ce ne-a unit în viață, nu ne va despărți nici în moarte. Unul dintre magistrați, un om foarte crud și fanatic, a izbucnit într-un râs sălbatic și a exclamat, batjocoritor, în loc de unul, vom arde doi. Te voi însoți până la capăt, șopte eroina, mai mult către soțul ei, decât spre comisari. Vei participa la mesă pentru a fi iertată? Au întrebat-o magistrații. Prefer să fiu arsă pe rug și să am viața veșnică, a fost răspunsul ei. Dacă nu vei abjura, a spus un dintre ei pe un ton sever, Maturian va fi ars mâine, iar tu la trei zile după el. Ne vom întâlni din nou în cer, a spus John cu blândețe. Gândește-te totuși la amânarea care ți se oferă a spus magistratul, căruia parcă începuse să-i se facă milă de ea. Durata acesteia nu va avea nicio consecință, căci hotărârea mea este pe viață, a răspuns ea. Ba mai degrabă este pentru moarte, a afirmat magistratul cu tristețe. Moartea trupului nu e decât viața sufletului, a răspuns ea. Unul dintre cei mai violenți dintre magistrați, cel care a jubilat la perspectiva morții celor doi deodată, a exclamat, «Mai ai și altceva de spus, sărmana femeie blestemată și încăpățânată ce ești?» «Nu, nimic», a răspuns ea cu blândețe, «decât să vă implor să nu mai amânați execuția cu trei zile, ci să-mi dați voie să mor alături de soțul meu». Magistrații s-au consultat pentru câteva minute împreună, după care unul dintre ei a spus, «Fie cum vrei!» Veți fi amândoi arși mâine pe același rug. Acestea fiind zise, ușa cea grea a celulei s-a închis, iar cei doi soți au fost lăsați singuri. Dar ei nu erau singuri pentru că Dumnezeu era împreună cu ei, pentru a le aduce consolare și mângâiere. Când Maturana a fost arestat, el era decis să nu abjure la credința sa în Dumnezeu, ci mai degrabă să moară pentru ea. Dumnezeu a trimis apoi eroismul nobilei sale soții pentru a-i confirma și întări decizia luată. Mai mult, familia aceasta cu cernică era foarte recunoscătoare să-și petreacă ultimele lor ore pe pământ împreună. Ei și-au petrecut ultima noapte în comuniune unul cu celălalt în rugăciune. Rajoasa soție și-a primit răsplata pe pământ când și-a văzut soțul întărindu-se și chiar fiind recunoscător pentru soarta care avea să-i unească pentru toată eternitatea. Prezența ei a făcut ca celula întunecată să pară plină de căldură și viață, iar fața ei cea gingașă strălucea ca fața unui înger. Niciodată nu s-au îndrăgit atât de mult. Niciodată dragostea lor nu a fost atât de profundă, de pură și de liberă ca în aceste momente din ajunul martirajului. În următoarea zi, pe data de 2 mai 1560, a fost înălțat un rug în piața publică din Cariniano, iar în jurul lui o grămadă de lemne erau pregătită pentru ardere. O mulțime de orășeni s-au adunat în jurul gramezii. Din rândul lor s-au distins preoții și călugării bisericii cei care au cauzat această faptă îngrozitoare. După amiază târziu, tonurile grave ale clopotului catedralei au anunțat apropierea condamnaților. Peste câteva momente, un detașament armat a intrat în piață și s-a oprit lângă rug. Apoi a venit un grup de călugări cântând un regviem pentru morți, urmat de Joan Maturen și soțul ei, ținându-se de mână drepți, calmi. Și chiar zâmbind. Un murmur de milă s au auzit în mulțime, dar preoții s-au întors cu o privire cruntă să vadă cine era în stare să compătimească victimele Sfintei Biserici. Martirii nu au ascultat incantațiile sau îndemnurile preoților. Ei vorbeau unul cu celălalt îndemnându-se să rămână fermi și nu s-au tânguit când a venit călăul să-i conducă spre rug. Mână în mână au urcat grămada de lemne și au lăsat să fie legați de stâlpul fatal. Când călăul a dat foc lemnelor, flăcările au izbucnit ca sălbatice, ascunzând martirii de privirile celor prezenți. Printre flăcările focului și norii de fum putea fi auzită vocea calmă și răbdătoare a Joanei Maturan, care și îndemna soțul să aibă o inimă bună, asigurându-l că porțele raiului se deschideau înaintea lor. Apoi, dintr-o dată, s-a făcut o liniște de mormânt auzându-se doar voietul flăcărilor. Soarele a apus lăsând loc a morgului liniștit. Mulțimea a rămas înmărmurită în fața acestui loc de martiraj. Călugării și-au sfârșit rugăciunea rituală, iar dangătele clopotelor de la catedrală s-au stins și ele. Flăcările au continuat să șuiere și să joace în jurul perechii de votate. Nu s-a auzit niciun strigăt ci niciun murmur de durere de pe bozele lor. Încleștați unul în brațele celuilalt, ei au cedat în fața elementului devorator. La apariția lunii, doar o grămadă de jaratec și cenușa oaselor a rămas pentru a sta mărturie a felului în care soția valdoistă și soțul ei au trecut mână în mână în împărăția
0: Lapte și bucate tare
4: Pace! Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scrob și cu domnului doresc să vă împărtășesc cu un mesaj din Scriptură. Mesajul se intitulează Șansa unui nou început. Dați-mi voie, mai întâi de toate, să citesc un pasaj din Scriptură care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetele 26 la 40. Filip și famenul etiopian Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te și du-te spre mează zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere l-a la sa candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip. Rogute despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Acest minunat text al Scripturii dorește să ne descopere un lucru foarte important și anume faptul că fiecare om are o șansă la mântuire. Există o șansă pentru fiecare om, Dumnezeu îi se descoperă fiecare om. Cu atât mai mult dacă omul îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu este credincios și drept să-i se arate omului și să-i arate mântuirea și să-i dea mântuirea și să-i salveze viața. Observăm în textul citit chiar la început faptul că un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis Scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Faptele Apostolilor 8, versetul 26 Observăm apoi faptul că famenul este pe acel drum, se întorcea de la Ierusalim, un famen care era un mare dregător, un om cu vază la împărăteasa etiopianilor, împărăteasa Candace. Și observăm faptul că Duhul Domnului poruncește lui Filip să ajungă carul, să ajungă pe etiopian. Filip se oprește în dreptul carului și de acolo pornește discuția. Observăm faptul că etiopianul nu pierde timpul pe drum, nu pierde timpul la întoarcere, ci observăm că la întoarcere el studiază. De altfel, el merge la Ierusalim ca să se închine. Și cu toate că el nu are dreptul să meargă în curtea, în curtea unde sunt israeliții, unde se închine evrei, el este mulțumit chiar și să se închine în curtea neamurilor. Și cu toate acestea, el dorește să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu vede lucrul acesta. Dumnezeu vede inima omului. Dumnezeu vede că famenul dorește să se închine lui Dumnezeu și îi se arată, i se revelează. Observăm și faptul că Domnul se lasă găsit. S-a lăsat oare găsit în dreptul nostru? L-am căutat noi pe Dumnezeu cu toată inima? S-a lăsat el găsit? În cartea Ieremia, capitolul 29, de la versetele 13 la 14, cuvântul Domnului spune astfel, versetul 13, mă veți căuta, și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Și acum vă citi o parte din versetul 14. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Și voi aduce înapoi pe prinși voștri de război. Lasă, deocamdată. Ce doresc să subliniez este faptul că Dumnezeu se lasă găsit de noi. Și chiar dacă aceste versete se referă la poporul Israel, dar îmi permit să spun că și nouă ne sunt revelate, și nouă ne vorbește Dumnezeu. De fiecare dată când un om îl caută pe Dumnezeu, fie prin cuvânt, fie prin post și rugăciune, nu știu, de fiecare dată când Dumnezeu este căutat de om, el este lasă găsit găsi de om. Slăvit să fie el pentru aceasta. Și observăm faptul că famenul l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a găsit Bă, mai mult decât atât, Dumnezeu îi trimite pe cineva. Îi trimite pe cineva, pe Filip îi trimite la famen ca să explice scriptura, să-i detalieze scriptura. Și observăm că în timp ce famenul ascultă scriptura, în timp ce Filip vorbește, îi vorbește despre Isus, despre mântuire, în timp ce Filip îi explică famenului, Evanghelia, famenul crede. Famenul ajunge la în, în, în această înțelegere, pricepe planul de mântuire a lui Dumnezeu, pricepe valoarea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și observăm Chiar în textul citit, mai spre sfârșit, și anume în versetul 36. Faptul apostolului 8, versetul 36. Pe când își urmau drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Versetul 37. Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Observăm faptul că cine crede din toată inima, poate fi mântuit. Și acest lucru, acest Această afirmație observăm chiar și în Romani, Romani, capitolul 10, la versetele 9 și 10, unde cuvântul Domnului spune astfel, Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci, cine crede va fi mântuit. Versetul 10, căci prin credința din inimă, Se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum, versetul 11, după cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Așadar, cine crede în Dumnezeu va primi mântuirea. Cine îl caută pe Dumnezeu îl va găsi pe Dumnezeu. Și observăm faptul că famenul a căutat și l-a găsit pe Dumnezeu. Observăm faptul că famenul a crezut în Dumnezeu și a fost mântuit. Și observăm că famenul a fost botezat și botezul acesta, observăm că a avut efect. Faptul că famenul a crezut a avut un efect asupra lui, asupra acestuia, din urmă, asupra famenului. Și observăm versetul 39. Când, din faptele apostolilor, capitolul 8 Când au ieșit afară din apă Duhul Domnului a răpit pe Filip Și famenul nu l-a mai văzut În timp ce famenul își vedea de drum Cum își vedea? Plin de bucurie Observăm ce s-a întâmplat cu Filip Faptul că Filip în continuare a mers în lucrare Ce am vrut să subliniez este faptul că famenul își vedea de drum Plin de bucurie Nu i-a părut rău de faptul că s-a botezat Nu i-a părut rău de faptul că a făcut legământ cu Dumnezeu Ci din contră A fost plin de bucurie. De ce? Din pricina faptului că a primit mântuire. Din pricina faptului că sufletul i-a fost curățat. Din pricina faptului că păcatele i-au fost iertate. Și din pricina faptului că odată cu această credință a fost mântuit, a primit viața veșnică. Și observăm din alt text al Scripturii faptul că odată cu mântuirea, dacă primim mântuirea, îngăduiți-mi să recapitulez. Pentru a înțelege mai exact... Acest mesaj. În primul rând, cine îl caută pe Dumnezeu, cine îl caută pe Dumnezeu se lasă găsit. În al doilea rând, cine primește mântuirea este iertat. Cine, cine mărturisește pe Dumnezeu, de fapt, este iertat. Cine îl crede cu adevărat iertat. Păcatele sunt iertate, viața este curățată. În al treilea rând, cine acceptă planul, are bucurie în suflet și... Iertarea păcatelor, această transformare de bucurie și în al patrulea rând și în ultimul rând, cine crede în Dumnezeu are parte, bineînțeles că are parte și de viață veșnică, dar are parte și de suferință. Observ un lucru foarte greșit, o tendință nepotrivită și anume faptul că la evangelizări și nu doar la evanghelizări, în momentul în care vorbim oamenilor despre Dumnezeu, nu le spunem tot. Le spunem de faptul că Dumnezeu le iartă păcatele, faptul că Dumnezeu îi primește, îi reabilitează, faptul că vor avea bucurie, dar nu le spunem de faptul că oamenii vor avea parte de suferință. Și se întâmplă faptul că oamenii au parte de suferință și nu înțeleg, de ce am parte de suferință, dar m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, am păcatele iertate. Dar cuvântul Domnului revelează lucrul acesta, așa nume, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, cuvântul Domnului spune astfel V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar, și acum observăm încurajare, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Observăm faptul că odată cu mântuirea, odată cu iertarea păcatelor, odată cu această bucurie, Avem din păcate parte și de necazuri, dar aceste necazuri, dragii mei, sunt lucruri care sunt confirmate, pe care Biblia le confirmă. Și nu doar acest verset confirmă lucrurile acestea Observăm chiar și primii creștini După ce au fost mântuiți Au fost botezați cu Duhul Sfânt Observăm că în timp ce ei Propăvăduia Evanghelia Au avut parte de prigoană Din partea marilor preoți A fariseilor Din partea sinedrului, Din partea împăratului Din partea altor oameni Au avut parte de prigoniri Au fost omorâți Au fost uciși Martirizați Dar cu cât au fost mai multe prigoane Cu atât Evanghelia se răspândea Mai mult biserica creștină mai mult. Observăm faptul că Evanghelia aduce cu ea prigoană, suferință. Evanghelia aduce cu ea, din păcate, și lucruri care noi nu, nu ne plac, dar care la sfârșit ne încununează. Cine are parte de suferința lui Dumnezeu, de care a avut parte Domnul Isus Hristos și Apostolii, are parte și de răsplată la sfârșit, are parte și de cununa vieții. Și acest lucru o spune Biblia. Răsplătirile sunt mari, este adevărat, avem parte de suferințe, dar răsplata este mare. Așadar, dacă Dumnezeu caută pe un om, dacă este vreun om pe care Dumnezeu îl caută, dacă este un om care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă găsit. Și dacă se întâmplă ca Dumnezeu să caute un om, acel om bine ar fi să se lasă găsit de Dumnezeu. Bine ar fi ca, acel om să-l, ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu Dumnezeu se va lăsa găsit Dumnezeu scoate în cale oameni care să, le, care să le explice Evanghelia Dumnezeu iartă păcatele Și oamenii ce au parte de bucurie Cine crede și mărturisește Că Iisus Hristos este Domnul Are parte de viață veșnică Și păcatele îi sunt iertate Dar cine are, cine are parte de Evanghelie Are parte și de suferință Dar să știți că avem încurajare În Ioan 16 cu 33 și cuvântul Domnului spune, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a biruit lumea prin moarte, prin înviere, a biruit lumea și noi putem fi dacă ne ancorăm în Hristos, dacă înțelegem lucrurile acestea, putem fi biruitori. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. De aceea îngăduiți-mi, dragii mei, să vă spun la încheiere un singur lucru și anume căutați-L pe Dumnezeu câte vreme se poate găsi. Acceptați planul de mântuire, mărturiți-l. Dar fiți conștienți, cu atât cu bucuria și cu iertarea păcatelor, și atât cu trăirea de care veți avea parte, și atât cu viața transformată de care veți avea, avea parte, veți avea parte și de suferințe. Dar îndrăzniți, căci Domnul Isus Hristos a bilit lumea, îndrăzniți că veți avea parte de răsplătire. Domnul să ne binecuvânteze, să ne facă să înțelegem lucrurile acestea, căci dacă le vom înțelege, vom fi fericiți și nu ne va părea rău. De faptul că am acceptat Evanghelia Domnul să vă binecuvânteze pe toți Amin
5: Profunzim.
6: Bun găsit dragi ascultători La microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii profunzimi. Evanghelistul Ioan ne spune Că Dumnezeu Tatăl A dat tot ce a avut mai bun Pe Fiul Său ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veinică. Și într-adevăr așa este. Avem o poezie recitată de Viorica Dragaru, Când spui femeia, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o altă poezie recitată de Estera Bălan, Dacă o înserare liniștită. Haideți să ascultăm!
7: Când spui femeia, ai spus mama, ai spus soția, fica, sora Și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora Și ai spus iubirea și căldura și frumuseța Fără care ar fi un pustiu și ar fi o durere. Și-ar fi o tristețe tot sub soare Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile Când nu era în rai femeia pe toate luminându Iar când a fost făcută dulce Ca dintr-un vis, ca dintr-o rană Ce minunată întregire le-a dat ființa de afană E adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea, dar fără ea n-ar fi nici viața și n-ar fi binecuvântarea, n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor, nici lacrimă sub stele și ce-ar fi lumea fără acestea și ce-ar fi viața fără ele. Nu o întristați, ci mă o și ajutați-o cu iubire să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire. Căci, când ea plânge, toate, toate sunt chinuite și întristate. Iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate! Binecuvântată, dulce și scumpă, mamă și soție, și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie! Cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri în sărbătoare și întreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.
8: într vreme în care oamenii caută tot mai multe remedii, tratamente pentru a vindeca bolile, disfuncțiile organice sau sociale, dacă e vorba să ne referim la organismul social care funcționează după aceleași principii ca și cel uman, în scriptură, în Biblie, găsim de asemenea o mulțime de remedii. Astăzi m-am gândit să ne oprim asupra unuia dintre acestea și anume asupra remediului contramândriei omenești. Este acolo un tratament extrem de interesant și unic. Cazul pe care aș dori să-l studiem puțin astăzi este al unui împărat mare, al unui imperiu extrem de puternic pe vremea aceea, și anume nebucarnețar, împăratul Babilonului. Acest om, conștient de faptul că realizările imperiului din toate punctele de vedere și în deosebi din punct de vedere al tehnologiei întreceau cu mult ceea ce se reușise în, în țările celelalte de aceea el a ajuns să creadă că este autorul acestor realizări și prin urmare că îi se cuvine toată lauda, cinstea și mărirea. Și într-o zi, pe când se plimba el așa, pe palat, știți că ei aveau obicei să construiască terase deasupra clădirilor și a caselor și să se urce acolo, să, să se plimbe, să admire peisajul, Acest om, plimbându-se pe palatul său, conștient de de realizările tehnice din, din jurul lui, a afirmat față de curtenii lui că toate aceste lucruri îi se datorează lui și de aceea îi se cuvine toată lauda. Problema este că la auzul acestor cuvinte Spune Scriptura, Dumnezeu a considerat că este cazul, este timpul să aplice acestui om un tratament împotriva mândriei. Și l-a făcut pe acesta să piardă conștiința faptului că este om, să piardă conștiința faptului că este împărat, și tot ceea ce se leagă de aceste două concepte de om și de împărat și să uh, capete conștiința a uh, faptului că este doar un animal lipsit de rațiune la fel ca toate celelalte animale din pădure și în mod natural a urmat calea acestor animale a mers în pădure și a trăit la fel ca ele mâncând aceeași mâncare comportându-se la fel stând sub cerul liber fără îmbrăcăminte fără slujitori fără niciun fel de lucru de genul acesta timp de șapte ani de zile atât a durat tratamentul acestui om tratamentul mândriei acestui om timp după care omul s-a vindecat vedeți oamenii și astăzi se comportă la fel în privința conștienței faptului că ei sunt autorii tuturor lucrurilor pe care le-au realizat în viața lor. Fie că unul are reușit să strângă ceva bani și asta îl face să se simtă superior, fie că altul are o anumită meserie sau altul se pricepe la anumite lucruri, bun oară, să instaleze programe pe calculator sau să repare mici defecțiuni în prevința softului. Fie că a reușit să construiască anumite relații sau chiar este om de afaceri, este un antreprenor, indiferent de situație, omul ajunge să capete acest flagel, această mândrie și consideră că lui se cuvine totul, inclusiv cinstea și închinarea, ca să zic așa. Dar dacă e să ne uităm în istorie, la cei care s-au ocupat, care aveau ca obiect de activitate gândirea, și mă gândesc la filozofi, ei, aproape fără excepție, au ajuns la concluzia că lumea aceasta în care trăim noi, lumea fizică, își datorează, până la urmă, existența și ceea ce este a ceva care este dincolo de ea, adică în lumea așa numită metafizică, dincolo de lumea fizică. Acolo este, de fapt, motorul și cauza a ceea ce se întâmplă aici, în lumea fizică. Și că dacă lucrurile pe care noi le percepem, în această lume fizică, se poate, deci putem avea acces la ele prin intermediul organelor de simț, lucrurile care există dincolo de lumea aceasta, în lumea metafizică, nu pot fi accesibile organelor de simț. Și de aici, greutatea de a le percepe, de a le înțelege, de a le cunoaște, și totodată negarea existenței lor, fiindcă omul Neagă ceea ce nu poate vedea, nu poate auzi, nu poate simți, nu poate pipăi. Alții consideră că există o lume quadri-dimensională, că lumea fizică are așa trei dimensiuni: lungime, lățime și înălțime, iar a patra dimensiune care există se află într-o altă dimensiune. Da? dincolo de lumea aceasta fizică. În realitate vorbește despre același lucru, că există ceva dincolo de lumea fizică. Oamenii din sfera religiei, de asemenea, recunosc că dincolo de om există o putere, o forță, care este cauza a tot ceea ce poate omul să facă, să fie, să realizeze, și anume Dumnezeu. Sau indiferent ce nume i se dă acestei puteri. Prin urmare, lecția pe care am putea o învăța din, din, din experiența lui Nebucadnețar este că ori tot ceea ce facem de la faptul că ne mișcăm, de la faptul că avem cu ceea ce să ne hrănim de la faptul că putem realiza anumite lucruri, că putem gândi că putem cunoaște sau că putem avea, datorăm unui unei puteri, a ceva care este dincolo de noi fie că spunem Dumnezeu, fie că spunem un alt nume de altfel Dumnezeu s-a ferit să spună care este numele atunci când Moise l-a întrebat care este numele tău ca să merg să spun confraților mei, să spun semenilor mei că tu m-ai trimis și Dumnezeu i-a spus doar atât eu sunt cel ce sunt Spunei că eu sunt te-a trimis la ei aș vrea să învățăm cu toții Lecția aceasta a recunoașterii lui Dumnezeu în viața noastră pentru ca să nu trebuiască să înghițim un tratament mai mult sau mai puțin amar așa cum a înghițit acel împărat nebucarnețar. Muzica
9: Înserare liniștită Nu știm ce fel de noapte poate aduce La ce ne putem aștepta Când un amurg îmbolburat Cu soarele sfârtecat de furtună Peste ultima rază a zilei Neguri adună Atunci când se lăsa serarea Peste ultima zi petrecută în Eden. Dincolo de amurg plângând pășeam Nu bănuiam cât de lungă Va fi noaptea care începea Cât de grea Noi credeam că odată cu primul născut Pe care îl speram salvator Și soarele va răsări din nou Dar odată cu el întunericul Mai mult a crescut Apoi În istoria miilor de ani ne afundam din ce în ce mai adânc, Mai obosiți de așteptare. Speranțele treceau pe lângă noi, neîmplinite, Spre beznă grăbite. Creștea întunericul în urma noastră, Iar negura din față spre lumină nu se destrăma. Până ce n-am mai putut răbda Și omenirea întreagă ne-am ridicat în picioare Strigând până departe Străjerule, străjerule, străjerule mai este, ma este, ma este mult din noapte Atunci când se în serarea Peste grădina Ghețimanii Vedeam fața lui Iisus Întristată de moarte și în gândurați pășeam și n alături. Dar cine ar fi putut gândi, Este Domnul câtă durere avea să se strângă În grădina în care palmierii și cedrii Nu învăța să rămână să plângă. Nopțile lumii într-o singură noapte adunate, Într-un singur pahar. Și-o mână întinsă spre el, tremurântă, O șoaptă ca un strigăt, Auzit până la capătul lumii, departe, este Mai mult, este mult din
7: noapte.
9: Și-a mai fost și atunci, Când ziua s-a născut în spatele Golgotei, Pentru a face loc acelei nopți, Când umbrele crucii urcau din adânc, și coborau de pe creste ca niște păduri de întuneric grele, ca brațele lumii pline de ură care îl sileau pe Domnul să intre în ele. Unde să cauți o rază, încotro să te îndrepți, pe cine să strigi când totul se scufundă, când până și în cer s-a întunecat lumina. Doar crucea ar mai putea vorbi, dar tace și ea de-atâta durere ce poartă. nu trebuie nimeni cât mai e din noapte, dar El, Isus, murind, ne vede pe noi dincolo de moarte.
1: În cadrul rubricii de astăzi am uh, ocazia să iau uh, un mic interviu unei prietene cunoscute, surorin domnul, se numește Rodica Pelinel. Eu sunt adită Tămășan și am uh, onoarea să pun câteva întrebări legate de felul cum Rodica s-a întors la Dumnezeu, de felul cum uh, a început să frecventeze biserica și să se apropie de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, într-un fel cum nu foarte mulți oameni o fac. Sunt de obicei oamenii tentați să vină către Domnul în mod ușor, în mod greu. La prima strigare, la a doua, la a treia, sunt oare constrânși de Dumnezeu să vină. Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelie că în ziua cea mare a praznicului te în picioare și a dacă voiește cineva să vină la mine să-și ia crucea, să lepe de sine, să, să mă urmeze. Da? Însă, pentru stranii motive, noi oamenii suntem mai interesați să ascultăm mărturii în care Dumnezeu aproape constrânge pe cel care îi vorbește să-și întoarcă fața către el. Ne surprind mărturiile care au în ele ceva aparte, ceva extraordinar. Nu știu dacă persoana respectivă chemată de Mântuitorul a fost o persoană publică, poate, sau o, o persoană celebră, sau o persoană foarte decăzută. Sau... i s-a întâmplat ceva, un eveniment tragic, extraordinar, prin care a învățat că nu poate să-L mai ignore pe Dumnezeu. Însă, astăzi avem de-a face cu o mărturie a unui om care a ales calea pe care cei mai mulți ar putea să o aleagă atunci când este vorba de al primii pe Hristos, calea simplă, calea ascultării, calea acceptării, fără prea multă împotrivire, fără constrângeri, dacă vrem, Astăzi avem de a face cu o mărturie care înseamnă normalitate atunci când este vorba de invitația făcută de Domnul Isus unui om de a-l cunoaște, de a se întoarce către el pentru mântuire. Rodica, spun lucrurile acestea pentru că mă refer la întoarcerea ta. Am vorbit pe scurt sau în câteva linii mari despre felul cum te-ai la mântuitorul nostru, cum ai fost mântuită, dar o să-ți dau ție ocazia să spui cum s-a întâmplat lucrul ăsta și pe măsură ce vei povesti, probabil o să adaug și alte întrebări care să ne conducă și spre alte detalii. Bine ai venit și te ascultăm!
10: Bine te-am găsit, Adi, și vă spun și eu, bun găsit tuturor! Ne auzim acum și într-o altă... Până acum eram eu cea care puneam întrebări, acum... Se schimbă lucrurile, sunt eu ceea care mi se pun întrebări. Cum m-am întors la Dumnezeu, la mine lucrurile nu s-au întâmplat așa spectaculos. Exact cum am auzit la atâția și inclusiv mărturile dinainte, care într-adevăr te lasă pe gânduri, la mine parcă au fost așa de simple toate încât nici nu știu ce să spun. Eu mergeam la Biserica Ortodoxă într-o perioadă. Când eram la serviciu, aveam o colegă care mergea la biserică și cu ea mergeam la Biserica Ortodoxă, ea fiind dintr-o familie de ostași. Și chiar ținea legătura cu biserica. Era foarte religioasă, așa o vedeam eu. Și într-o seară s-a dus la Biserica creștină după Evanghelie. I-a plăcut foarte mult. După ceva vreme mi-a spus că S-a întors la Dumnezeu, zic, hai că vreau să merg și eu odată, să văd și eu ce pe acolo. Eu spun foarte sincer, nu eram dornică să-mi schimb religia, nu eram dornică să schimb ceva în viața mea, dar curiozitatea m-a împins să merg în direcția asta și, într-adevăr, am mers la biserică și exact în seara aceea, dacă Carmen își mai aduce aminte pentru că eram biserică pe atunci, Venise un uh, misionar din uh, Germania, era varcă în vremea aceea prin Papua Noua a și vorbea despre lucrarea lui de acolo. Eu am fost foarte mișcată și impresionată totodată de faptul că el și-a lăsat tot confortul, toată viața asta comodă care poți să o ai în Occident, pentru a te duce undeva să slugești niște oameni care nu numai că nu-ți spun nici măcar un mulțumesc, și pot să-ți facă și mult rău. Pornind de la acest gând al meu, mi-am dat seama că totuși trebuie să fie o putere mai presus de voința ta, de capacitatea ta de înțelegeri care te împinge să faci astfel de lucruri. Mi-am pus de multe ori întrebări despre Dumnezeu, dar mie mi-a, nu știu, am avut nevoie de o dovadă concretă. Am citit, am auzit, dar voiam să, să văd concret, să aud eu cu urechile mele și Acea persoană venise și cu niște diapozitive și iarăși a mai fost un lucru care m-a atras și m-a pus pe gânduri. Era corul din biserica noastră de acolo, de la Pașcani, un cor excepțional în care vocile sunau atât de frumos și atât de armonios încât pur și simplu m-au copleșit și mi-am pus întrebarea, de ce acești tineri nu merg în altă parte, de ce acești tineri joia seara acum când poți să fii pe stradă, poți să fii în altă parte, tu ești undeva într-o biserică și cânți. Lucrurile astea pe mine m-au, m-au împins și m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu. E adevărat. Nu poți să spui că gata, l-am găsit pe Dumnezeu, acum știu totul. Nu, e un prim pas. Dar a fost pasul de care am avut nevoie pentru a merge mai departe. Și de atunci, acolo am rămas, acolo am slujit, acolo am început să mă implic. Și cam asta e.
1: Deci, cu alte cuvinte, dedicarea unor oameni pentru Dumnezeu și felul ca ai înțeles că oamenii pot sluji în urma unei chemări lui Dumnezeu și o pot face cu dedicare și cu plăcere în ciuda altor opțiuni existente, te-au făcut să te gândești că dacă există atâta dedicare în jur pentru Dumnezeu, trebuie că Dumnezeu acesta trebuie să să existe cumva, trebuie să lucreze cumva între oameni pentru că altfel lucrurile care se întâmplau acolo erau oarecum neobișnuite pentru un om de rând.
10: Absolut, deci eu am considerat că Dumnezeu nu e doar o filozofie de viață. E mai mult de atât. E ceva care te împinge să iei niște decizii.
11: Să
1: faci ceva. -a, a
10: A fost și faptul că am întâlnit oameni special pentru mine, practic. În momentul când m-am întors la Dumnezeu și am cunoscut acei oameni, l-am văzut pe Dumnezeu în acțiune. Aveam o viață închisă, retrasă, eram tot timpul cu căștile pe urechi și ba o, o carte, ba un teatru, ba o muzică, retrasă în lumea mea. Ei, oamenii ăștia din biserică mi-au deschis ușile și-au deschis inima pentru mine și, practic, am început din nou să trăiesc. Și cum am spus, A l-am văzut pe Dumnezeu în acțiune. Da, si.
1: Ai înțeles părtășia frățească. Absolut. Dacă spune așa.
10: Absolut, absolut. Da. Păi chiar da. îmi amintesc de atâtea lucruri frumoase, încât eu, când vorbesc de biserica mea de acasă, nu mă refer la biserica de aici, din Pitești, ci la biserica din Pașcani, pentru că Acolo, efectiv, am renăscut sau m-am născut din nou, vorbind în termenii uzuali, care folosim în bisericile, dar pentru mine chiar a fost o, o, o șansă la o a doua viață, și social și spiritual.
1: Da, asta e bine și e bine punctat pentru că, în mod clar, atunci când... Domnul Iisus vine în viața unui om și acel om începe să-l urmeze. Au loc nu doar schimbări uh, spirituale, au loc schimbări de comportament, schimbări sociale, schimbări de anturaj, o mulțime de schimbări. Deci schimbarea este, aș putea spune, semnul, nota principală, este indicatorul fiecărui om pe care la a mântuit Domnul nostru Isus Hristos și care a decis să-L urmeze, pentru că, în definitiv, mântuirea pe care Domnul Isus o dă este deschisă pentru oricine, însă a-L urma pe Mântuitorul Isus și să accepti mântuirea Lui este o chestiune de decizie personală.
10: Dar și mai e ceva, Adi, ce am văzut eu în viața mea în momentul când m-am întors la Dumnezeu? Atitudinea ta față de oameni se schimbă radical. Dacă până atunci îi judeci, îi taxezi, îi critici, în momentul când m-am întors la Dumnezeu, deja mi-am schimbat atitudine. N-am mai avut atitudinea asta de a-i judeca pentru fiecare lucru mărunt, de a-i critica ce am avut un fel de îngăduință îngăduință creștină și cumva o înțelegere a lucrurilor, gândindu-mă la faptul că poate că omul respectiv nu a avut altă opțiune de a Decis da. așa, de acționat așa. Poate că atât a știut, atât a făcut. Deci eu aveam chestia asta de a judeca pe oameni, de a-i taxa, de a le critica acțiunile și faptele. Și de, o făceam în mod așa. Deci, ei, după ce m-am întors la Dumnezeu, inclusiv cu familia mea, deci vorbesc așa, nu da. am mai avut atitudinea asta de a-i judeca pentru orice lucru mărunt, de a-i taxa, de a-i critica, de a-i... Nu, am zis totuși poate că nu au avut alte opțiuni, n-au știut unde să le caute, n-au gândit, adică o atitudine de îngăduință din asta care probabil că îți din iubire față de oameni, pe care atunci am redescoperit-o.
1: Da. Pomeneai mai devreme de faptul că a intrat în acea biserică pentru prima dată fără să ai gândul de a schimba religia. Știm că această expresie este nu des, dar aproape obsedant repetată de cei care sunt invitați să îl primească pe Isus în viața lor. Acest pas al acceptării Mântuitorului Isus și a mântuirii Lui, pentru unii înseamnă schimbarea religiei și așa cum probabil știm, din păcate, în bisericile tradiționale, oamenii au fost învățați de preoți, de clerici, de cler în general, Că... Nu numai,
10: și de omul de lângă
1: ei. Că... de omul de lângă el, și de mamă, da, și de părinți exact, exact. Că schimbarea religiei este cel mai mare păcat din lume. Spune-mi un pic, cum te-ai împăcat cu ideea asta? Sau ai avut cumva gândul ăsta? Sau cum, ai, cum te-ai descurcat cu ideea asta?
10: Pentru mine n-a fost o problemă. A fost problemă pentru ai mei. Ai mei au fost destul de reticienți în momentul când am decis. Zice, bine, bine, hai că te duci la pocaiți, dar uh, să nu te botezi. Au fost probleme, au fost discuții, tensiuni. Am uh, trecut și eu prin uh, acest... Uh, uh, nu știu cum să zic prin această situație, cum um, probabil trec mulți care se convertesc. Dar eu cred că cel mai important lucru nu este să schimbi religia, ci să-L găsești pe Dumnezeu. dacă îți schimbi religia, n-ai făcut nimic. Exact. Deci doar să-l găsești, pentru că eu cred în toată inima, dacă îl, gă- îl cauți pe Dumnezeu, îl poți găsi și acolo unde ești. Nu trebuie neapărat să ți schimbi o religie. Pentru mine a fost așa și a fost cel mai bine cu putință. Dar trebuie în primul rând să-l găsești pe Dumnezeu și apoi vezi unde te regăsești, dar să-l ai pe Dumnezeu.
1: De multe ori oamenii au uh, o legătură mai strașnică cu religia exact. lor decât cu creatorul lor. Exact. Exact. Nu? Așa că religia, dacă stăm bine să gândim sau denoma- denominațiunea creștină din care faci parte nu putem spune că nu are nicio importanță. Are importanță, Absolut. dar până la urmă este o decizie personală pe care o în care din bărci te-ai urcat. Din păcate, așa cum știm cu toții denominațiunile sunt opera oamenilor. Nu cred că Dumnezeu ar fi vrut să existe schisme, să existe partide, partiduțe, însă vrând nevrând unii dintre noi sau majoritatea din noi ajungem să adoptăm o denominație sau alta, însă schimbarea denominației creștine pe care o urmez, pe care o frecventez, din mijlocul căruia vrei să faci parte sau alegi să faci parte, nu are nimic de a face cu mântuirea ta ca persoană, nu are nimic de a face cu slujirea lui Hristos, nu are nimic de a face cu convertirea, până la urmă, convertirea reală, autentică la o viață autentică creștină, o ai în clipa când te întâlnești nu cu religia potrivită, ci cu Mântuitorul.
10: Absolut. Și totuși cu Mântuitorul te poți întâlni și poți să crești doar în relații de părtășie cu cei de lângă tine. Nu știu dacă, nu cred că poți de unul singur. Poate, da, în mănăstire, să zicem, acolo ai un... Anumit nu stil de viață, nu știu ce să zic, poate că te...
1: Viața, viața monahală este bună exact. pentru perioade scurte Ar... de regăsire,
12: da. probabil, uh, da.
10: Dar pentru noi, pentru... Eu consider că fiecare dintre noi, dacă l-am găsit pe Dumnezeu, Nu putem să ne dezvoltăm, să creștem spiritual dacă nu suntem în părtășie cu cei de lângă noi, să găsești persoanele potrivite cu care să poți să te bucuri de minunile, de cuvântul lui Dumnezeu, de lucrările pe care le faci și mai e ceva, Adi, să slujești. Cum poți să slujești de unul singur? Dacă tu da. nu ești motivat de Dumnezeu, cum poți să-i slujești pe frații dacă tu nu ești în cu ei? Da. Și asta zic eu. Cel mai important lucru este să-L cauți pe Dumnezeu și acolo unde ești, să, să împlinești cuvântul Lui, să iubești, să slujești, să te implici, să dăruiești din tine, din tot ce poți, ca cu adevărat să se vadă chipul Lui în, în fiecare dintre noi.
1: Cum ai ajuns în biserica de la Pasca Munoară? Acum, cred că în partea de slujire este implicată și aici, unde locuiești de acum. Dar cum ai ajuns de la statutul de prieten al bisericii, al comunității, sau de, nu știu, la statutul de slujitor al lui Dumnezeu da. sau al la la, la,
10: Nu știu. La Am avut privilegiu de a fi o persoană agreată destul de ușor de multe persoane din biserică. E un privilegiu și ăsta să te îndrăgească lumea, să te iubească lumea, să simți că ești plăcut. Și mai e ceva. Eu, prima dată când am slujit, am început să spun poezii. Îmi place foarte mult să spun poezii. Mă regăsesc în cuvinte mai mult decât în lumea notelor muzicale. Dar asta e o poveste pe care poate o să o spun cu altă ocazie. Și mai îmi plăcea ceva. Era un cor acolo în biserică, cum am mai spus. Țin minte că Carmen era o soprană excelentă și mai erau câteva fete pe acolo pe care le admiram așa cu toată inima și m-am implicat și eu. Și de aici a pornit a, slujirea mea în biserică. Deci cântam, dar și mai spuneam din când în când câte o poezie kilometrică, pentru că așa e la în dragostea din tâi. Uiți puțin simțul măsurii și uh-huh. înveți poezii kilometrice și le spui E devărat, îmi plăcea chestia asta și le spuneam din toată inima, dar uneori poate că mai și plictisea, nu știu ce să zic. După aia m-am lăsat de chestia asta cu poezii lungi, am început să trec mai ales pe partea muzicală pentru că mi s-a cerut chestia asta, mi s-a cerut să cânt. La oameni le plăcea cum cânt, eu nu realizam că e cine știe ce de capul meu, pentru că eu nu, nu realizam că într-adevăr ceea ce spună prin muzică poate într-adevăr să fie de folos și frumos și încurajator, decât să umplu programul, preferam să nu o fac, totdeauna,
1: dar? Totdeauna există o modestie acolo unde este o lucrare autentică.
10: Dar m-au cerut oamenii să cânt și uite așa, m-am trezit că da.
1: Da. Știu că acum te ocup de o orchestră și știu că... E,
10: acum nu, pentru că în pandemie
1: nu s-a mai putut. Nu în pandemie, da. mă rog, în perioada pre-pandemie... Care au fost provocările tale? Că știu că nu e ușor să conduce o orchestră ca persoană văzătoare, dar ca nevăzător încă e o provocare și mai mare pentru că, așa cum știm, a conduce o orchestră nu de puține ori implică contact vizual, apoi este partea asta de scriere, de portativ, de citirea muzicii pe care tu o faci diferit, eu o fac diferit. Cum? Cum se întâmplă lucrurile astea? Cam ce trebuie să faci să muncești și...
10: În primul rând, trebuie, trebuie să fie muncă de trebuie echipă. Să de trebuie să fie o muncă în echipă. Nu poți să faci de unul singur.
1: Asta în mod clar. Nu se poate da. o de unul da. singur.
10: Nu, nu, nu. Dar și când, ca și logistică, ca și da. organizare. Da. Ok, tu vii cu niște idei, dar uh, ai nevoie de niște persoane care să te ajute să le pui în practică. Da. Bun, în privința partiturilor uh, am pornit-o de la lucruri extrem de simple. Am zis, hai să învățăm pe copii ăștia să cânte la bloc flăte. Și bloc e un instrument care chiar merge la copii.
1: Eu nu știu ce aia, sincer să fiu.
10: E un fluier care se cântă la folk, adică. Așa. Uh, flau, un, sau un flau nemțesc îi mai zice, o să-ți trimit să, să vezi despre ce e vorba, ca să știi cum sună. Sună frumos, mie îmi place. Dacă e și un, un instrument de calitate, chiar sună superb. Așa. Și am început cu chestia asta. La început pe o singură voce, după aia două voci și acompania de chitară, știi, chiar suna frumos. Și din aproape, în aproape, am zis, cum mă scriam partiturile, dacă să-ți și la întrebarea asta. Pur și simplu le-am scris pe litere. Nu puteam să le fac partiturile, să le scriu eu personal, cu da. portative, cu toate alea. Nu, n-ai cu, ca și nevăzător și nu-și nu știam. Le scriam, do, d-o, la, l-a. Și tot așa, știi? Ei, când era vorba de notele de sus, le puneam cu caractere mari, știi? Ceva de genul ăsta. Dacă erau două note de la, două pătrii, puneam un doi pe acolo. Improvizat o chestie de genul ăsta. În orice caz, am ajuns la stadiul ăsta de a învăța pe copii să cânte, ceea ce era pentru mine extraordinar, și mai ales să cânte și pe voci. Că improvizam foarte mult ca să, cântăm, să se poată cânta pe voci, pentru că instrumentul ăsta nu are decât o octavă jumate. Deci, ca să poți să cânti o cântare pe trei, patru voci, deja, trebuie să improvizezi la greu, să faci floricele, să faci... Și după aia mai băga și mandoline. Ei, cum procedam? De obicei, îmi întrebam. Și aveam persoane care mă ajutau, cu care colaboram. Aveam în biserică niște persoane foarte ok, care chiar au percutat la nevoile mele și cu care chiar am făcut o treabă bună. Ce să zic, am mulțumit domnului de multe ori pentru că mi s-a permis și s-a avut încredere în mine să-mi dea o astfel de lucrare pe mână. Este de apreciat faptul că biserica a acceptat și pastorul pentru că nu știu cine ar fi avut încredere să-mi dea copii pe mână să fac chestia asta.
1: Într-adevăr, e o chestiune... E o chestiune foarte interesantă și mă bucur că ai avut parte de așa experiență. Să știi că asta a fost o temă pe care am încercat să o mai investighez de-a lungul timpului, relația nevăzitorilor cu comunitățile bisericești din care fac parte. Și în cele mai multe comunități, relațiile sunt bune și foarte bune, dar pe aici, pe acolo, se mai întâmplă și anomalii. Însă. Nea și de
10: noi, Adi.
1: Depinde și de noi și de atitudinea da, noastră, într-adevăr. Da. Dar, într-adevăr, din nou vedem și aici puterea lucrului împreună, puterea comunității, puterea părtășiei în slujire, a colaborării în slujire. Așa că am putea spune că, nu știu, aș zice asta ca o concluzie dacă vrei mai degrabă. Îl putem vedea pe Hristos proslăvit sau mărit sau lucrând în oamenii. Absolut. În felul cum oamenii fac ceea ce fac, în faptul că sunt dedicați, în faptul că sunt în stare să iubească, în ciuda tuturor. Și
10: să ne iubească, în
1: ciuda tuturor. Așa, și să ne iubească. În, în, îl vedem pe Mântuitorul Isus în faptul că pune la oaltă oameni de categorii diferite, din punct de vedere intelectual, social, proveniență, rasă și așa mai departe și se pot înțelege împreună. Cred că factorul liant din comunitate este unul dintre motivele pentru care Hristos poate fi glorificat și mărit și asta nu s-ar putea întâmpla decât dacă pentru fiecare din cei din comunitate undeva, cândva, la un început, a existat un moment al întâlnirii cu Hristos la care ei au zis da, și a zis, vreau de azi înainte să nu mai fac ce vreau eu, să fac ce vrei tu.
10: Amin. Și mai e ceva, Adi, ca tot ceea ce faci, a. să faci din suflet, cu iubire, cu pasiune, cu renunțare, la o, adică la ceea ce știi tu, ci să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Și să știi că este multă muncă, mult sacrificiu și aș mai spune ceva pentru cei care nu știu. Eu fac naveta la biserică într-un alt oraș, deci eu stau în Costești, biserica la care slujesc este în Pitești, ca să mergi duminică de duminică, este de un toate. efort. Și uh, mulțumesc Domnului pentru toate persoanele care m-au ajutat, începând cu socrul meu, cu familia mea care m-au susținut în acest demers, chiar dacă ei nu sunt baptiști, sunt ortodoxi, da, dar totuși nu mi-au pus bețe în roate. Am mai, apoi mai am prieteni care la fel au făcut slujirea asta ani și ani de zile. N-am a, Duce și am aduce acasă de la Pitești, la Costești. Ce să zic? Adică și a fost un efort, dar care l-am făcut cu drag și l-am făcut și pentru că am fost motivată de iubirea celor care m-au ajutat să fac lucrul ăsta. Și am avut sentimentul că sunt omul potrivit, la locul potrivit în biserică, cel puțin pentru un moment. Ce va fi mai în viitor? Nu știu, pentru că e distanța aceasta. Cum va fi? Ce o să fie? Nu știu dar deocamdată mulțumesc Domnului și sunt tare fericită că am putut să-L slujesc în biserică și încă mai pot, cu ce mai pot? Cât voi mai
1: putea? Să mai poți mult și bine. Într-adevăr, numai într-o comunitate creștină autentică în care putem vedea dragostea și dăruirea unuia pentru altul, putem vedea acest tip de slujire dedicată, dăruită și găsim oameni care Pot fi ajutorul potrivit la locul potrivit, adică tu ai avut oameni care te-au ajutat să faci naveta asta. Eu, la rândul meu, de exemplu, când eram mai implicat în lucrarea misionară, am avut oameni care au condus mii și zeci de mii de kilometri cu mine în mașini, au fost șoferii mei sau însoțitorii mei sau ajutoarele mele, să pun boxe, stații, microfoane și așa mai departe. Deci sunt oameni, sunt oameni cu inimă și oameni care slujesc și oamenilor și Lui Dumnezeu cu mare drag și asta doar pentru că, așa cum a zis, Isus a intrat într-o zi în viața lor. Rugăciunea mea este să intre și în viața celor care ne ascultă și vor avea parte și ei de acea transformare, de acea schimbare, despre care vorbeam mai devreme, că s-a întâmplat și în viața ta. și eu mai
10: am și eu o rugăciune și o rugăminte. Fraților, mergeți la biserică, unde puteți, cum puteți. Nu părăsiți fericile. Mergeți și slujiți Domnului, slujindu-i pe
1: frații. Amin. Mulțumesc, Rodica, pentru acest interviu. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea har și pace și putere să slujești mai departe.
10: Amin. La fel să fie și pentru tine, Ade, și, și dumneavoastră, stimați ascultători. Sperăm să vă fie fost de folos tot ceea ce am spus. Că v-am spus din inimă și cu mult drag.
1: În încheierea acestui interviu cu Rodica, să o ascultăm cântând la chitară și conducând orchestra din Pitești în același timp.
0: Enciclopedie
1: Există o legătură între credință și evoluție? Sau evoluționiștii crede în ceva? Iată două întrebări la care vom primi răspuns în cadrul a două scurte ediții ale emisiunii Momentele Creației preluată de la Radio Vocea Evangheliei
12: Ce este credința? Acesta este subiectul momentelor creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, Dr. Livius Percy. Ce este
13: credința? Înseamnă oare să crezi ceva în ciuda dovezilor observate, așa cum spun unii? Este credința un salt orbesc în întuneric? Evrei 11 cu 1 spune: Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința creștină nu este un salt orbesc în întuneric. Dumnezeu ne-a înzestrat cu inteligență și ne-a dat dovezi ca să credem că Isus Hristos este Mântuitorul promis. Gândiți-vă la următorul lucru. Dumnezeu ne-a dat sute de profeții despre acest Mântuitor și apoi s-a îngrijit ca fiecare profeție să fie împlinită în viața lui Hristos. De asemenea, El a făcut ca oamenii să vadă că profețiile au fost împlinite. Aceste dovezi sunt foarte puternice, mai mult decât suficiente ca să ne determine să credem cuvântului Dumnezeu. Argumentul acesta bazat pe profețiile din Vechiul Testament ne arată că Dumnezeu nu cere credința să fie acceptarea unei afirmații care contrazice faptele din realitate. Din potrivă, credința este o încredere în ceea ce este real și adevărat. Lumea despre care vorbește Biblia, lumea creată de Dumnezeu și pe care o studiază oamenii de știință, este lumea materială reală în care trăim. Deoarece știm că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, suntem îndreptățiți să ne așteptăm ca faptele relatate de Scriptură să fie în armonie cu faptele cunoscute din experiența noastră. Credința ca încredere în lucrurile nedăjduite, și convingere despre lucrurile care nu pot fi văzute încă este mai bine fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu și în lumea cunoscută decât este evoluționismul, care și el este o credință, dar în lucruri nevăzute și nereale.
12: Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidenția adevărului lui Dumnezeu. În ce își pune un evoluționist în crederea? Răspunsul urmează să-l aflăm la ediția de astăzi a emisiunii Momentele Creației. Și acum, invitatul ediției, dr. Liviu Sparsi.
13: Mulți oameni afirmă că credința ține strict de probleme religioase, și se ocupă cu lucruri cum sunt îngerii, cerul și, bineînțeles, istoria creației. Ei cred, de asemenea, că este mai rațional să creze în evoluție, întrucât evoluționismul este bazat pe fapte solid dovedite. Așa să fie, oare? Adevărul este că macroevoluția, adică, transmutarea unui tip de organism într-un tip mai complex nu a putut fi observată niciodată și nici nu a putut fi verificată experimental într-un laborator. Niciun episod de acest gen nu a fost consemnat vreodată în întreaga istorie înregistrată. De aceea, în lipsa dovezilor, este nevoie de credință pentru a accepta evoluția. Însă, cu cât avem dovezi mai puține, cu atât este nevoie de credință mai multă. Oamenii de știință evoluționiști recunosc uneori că și ei interpretează lumea prin prisma credinței lor. Profesorul Matthews, un evoluționist recunoscut, a fost invitat să scrie o nouă introducere la ediția din 1971 a cărții lui Darwin, Originea Speciilor. În această introducere, vorbind despre evoluție, profesorul Matthews a recunoscut că majoritatea biologilor acceptă evoluția ca pe un fapt dovedit, deși această convingere se bazează pe dovezi circumstanțiale care dau naștere unei credințe satisfăcătoare pe care să ne întemeiem modul în care interpretăm natura. După cum observați, Evoluționiștii au și ei o credință prin care caută să interpreteze lumea din jurul lor. Credința evoluționiștilor este că tot ce există, orice lucru și orice ființă, este rezultatul evoluției.
12: Se pare că în lipsa dovezilor și averigilor pe care le caută oamenii de știință evoluționiști, ei apelează la credință. Credința în evoluție, desigur. Dar nu este oare mai logic să crezi că Dumnezeu a creat totul din nimic decât să crezi că nimicul s-a autocreat și s-a autoorganizat până într-acolo încât un pește a devenit filozof? Sunt Radu Mureșan și vă aștept la o nouă întâlnire cu Momentele Creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Până atunci, numai bine tuturor! Documentar
14: Dacă
15: sunteți un creștin copt și trăiți în anumite părți ale Egiptului, s-ar putea să fiți amenințat de o bandă de musulmani. Din acest motiv, un grup cunoscut de monitorizare a recomandat Statelor Unite să pună presiune pe guvernul egiptean pentru a-i proteja pe copți. Jennifer Wishon de la CBN vine cu mai multe detalii.
16: Deși situația creștinilor din Egipt s-a îmbunătățit, violențele comise împotriva lor de către musulmani extremiști sunt des întâlnite. Pentru a afla noutățile cu privire la viața creștinilor din Egipt, stăm de vorbă cu comisarul american pentru libertatea religioasă la nivel internațional, Neidin Meyanza. Neidin, este mereu o plăcere să te văd. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Spune-ne cum e viața
15: creștinilor din Egipt în această perioadă. Egiptul continuă să fie un loc dificil pentru creștini din cauza discriminării sistematice. Ei compun 15% din populația de 16 milioane a Egiptului, fiind astfel cea mai mare comunitate de creștini din Orientul Mijlociu. Însă este un loc dificil pentru ei din cauza ostilității manifestate împotriva creștinilor, mai ales în Minia, în Egiptul de Sus, unde au avut loc multe acte violente în ultimii ani. Am văzut un
16: raport din acea zonă potrivit căruia o femeie creștină în vârstă a fost dezbrăcată și drogată pe stradă de un grup de musulmani. Ce se întâmplă când musulmani extremiști atacă creștinii
15: în Egipt? De cele mai multe ori se recurge la întâlniri de reconciliere. Când se comit acte de violență împotriva creștinilor sau a bisericilor în aceste zone rurale, făptașul nu este arestat și predat autorităților, ci se apelează la liderul satului. El va merge la un Consiliu de Reconciliere pentru a pune capăt cât mai repede tensiunilor. Fiecare parte își recunoaște vinovăția și aproape de fiecare dată făptașul este scutit de orice consecințe. Adesea, victima este constrânsă să-și părăsească locuința sau satul. Nu există justiție, nu se aplică o pedeapsă, oamenii nu plătesc pentru săvârșirea unor astfel de acte de violență. Potrivit unui lider creștin, pentru sângele vărsat al credincioșilor, nimeni nu plătește în Egipt. Care este problema sistematică în cadrul guvernului? Președintele El Sisi a făcut o declarație pozitivă despre creștini. E clar că simpatizează această comunitate. Sisi a mai anunțat că toate congregațiile noi trebuie să aibă atât o moscheie cât și o biserică. Acesta este un mesaj semnificativ, însă, repet, legile nu favorizează creștinii. Există legea blasfemiei care se aplică în multe din aceste situații împotriva creștinilor și a nemusulmanilor
16: știu că le-ai apărat personal pe Raimi Kemal, un creștin copt care vorbește în mod deschis despre încercările poporului egiptean. El a fost arestat de mai bine de un an și este reținut. Care sunt informațiile recente legate de situația lui?
15: Situația lui este îngrijorătoare deoarece a fost arestat cu o zi înainte să fi plecat la Geneva pentru a depune mărturie la Națiunile Unite în cadrul unui forum despre minoritățile etnice. Este în izolare cu acces limitat la consiliere legală. Ni s-a spus că nu beneficiază de îngrijire medicală. El suferă de astm acut. Starea de sănătate nu este bună și există și teama că s-ar putea îmbolnăvi de COVID. Alpha, Omega.
12: China a impus o nouă lege strictă privind securitatea pentru a controla și mai mult Hong Kongul. Au fost arestați creștini, politicieni și activiști pro-democrație. Mulți fug din orașe, alții trec în ilegalitate. Care este reacția bisericii din Hong Kong față de această persecuție? Urmăriți reportajul.
0: Hong Kongul, așa cum îl văd localnicii, este un loc diferit față de
17: acum doi ani. Pastorul Butch Tanner s-a mutat aici, din Texas, în 2017 pentru a conduce Biserica Baptistă Internațională, Kaulun. Apoi, în iunie 2019, au avut loc proteste antiguvernamentale din cauza legii controversate privind extradarea. Protestele au aruncat orașul în haos și vărsare de sânge timp de mai multe luni. Biserica lui Tanner a devenit un loc pentru vindecare.
0: Au venit ofițerii de poliție și protestatari care s-au adunat în clădirea noastră pentru a se ruga împreună și pentru a cânta împreună.
17: Între timp, protestele au luat sfârșit, însă există o teamă privind viitorul orașului, deoarece China îl controlează tot mai mult la șase luni după ce a impus o nouă lege astră privind securitatea națională.
0: Oamenii din Hong Kong sunt cuprinși de teamă. Oamenii se tem că situația nu se va liniști și este de departe situația normală cu care erau obișnuiți.
17: Acea frică s-a materializat. În data de 6 ianuarie, mai bine de 1000 de ofițeri de poliție din Hong Kong au efectuat razii în 73 locații diferite din tot orașul. În urma raziei, polițiștii au arestat 53 de politicieni, lideri pro-democrație, activiști care au militat pentru drepturile umane și pentru altele. Lam Chang Ting a fost unul dintre legiuitorii care au fost arestați. El a filmat momentul în care poliția a dat nebală în casa sa.
0: Sunteți suspectat de violarea legii privind securitatea națională, subminând puterea statului.
17: Chris Patten, ultimul guvernator al Hong Kongului, spune că ceea ce se întâmplă în oraș este o distrugere brutală a unei societăți libere din partea Chinei.
0: Aceasta a fost o nouă lovitură pentru Hong Kong, o nouă încercare de a distruge libertatea orașului care a prosperat în statul de drept.
17: A fost arestat și John Clancy, un preot american care a devenit avocat și care acum riscă să fie trimis la închisoare pentru sfidarea legii autoritare chineze aplicate orașului. Autoritățile au mai arestat creștini, printre care Joshua Wong, un activist proeminent care poate fi văzut în această poză intrând în închisoare la începutul lunii decembrie. Mai târziu, în acea lună, au fost arestate și două călugărițe catolice.
0: Dacă ei cred că pot trece peste ideea dreptății și a democrației pentru totdeauna, se amăgesc. Adevărul este că ei sunt îngroziți de valorile democrației liberale.
17: Potrivit rapoartelor, se estimează că mai bine de 300.000 de cetățeni din Hong Kong intenționează să părăsească orașul în următoarele luni. La Pian Kang, Predă la Universitatea Chineză din Hong Kong și spune că numeroși pastori au plecat deja, iar alții au intrat în clandestinitate.
0: Guvernul și poliția se folosesc de tot felul de metode, de regi de statului, pentru a-i persecuta pe pastori, dar
17: și pe alții. Beijing a apărat arestările în masă, în ciuda faptului că fostul secretar de stat Mike Pompeo a cerut eliberarea lor.
16: Nimeni nu beneficiază de privilegii dacă nu respectă legea. Legea trebuie respectată și oricine încalcă legea trebuie tras la răspundere.
17: Anthony Blinken, care a fost numit de președintele Biden pentru poziția de secretar de stat, consideră că restările sunt un asalt la adresa celor care au luptat cu vitejie pentru drepturile universale. El a mai adăugat că administrația Biden va fi alături de populația din Hong Kong și împotriva reprimării democrației de către Beijing. Cândva un oraș liber, Hong Kongul se confruntă cu transformări dramatice la toate nivelele. Președintele Chinei, Xi Jinping, a decis în următoarele luni să remodeleze școlile, media, legislația și tribunalul. Vor mai avea loc și alte schimbări.
0: S-a schimbat conducerea școlii. Instituțiile de învățământ nu au avut niciodată legături comuniste înainte să aibă lideri comuniști.
17: Creștinii se tem că Hong Kongul va deveni ca orice alt oraș din China continentală și reglementările religioase împreună cu noua lege privind securitatea vor face imposibilă practicarea credinței.
0: Autocenzura apare în rândul oamenilor din Hong Kong și mulți dintre noi suntem atenți la ceea ce se spune.
17: Creștinii chinezi se confruntă cu cele mai aspre persecuții din partea guvernului care au existat vreodată. Și creștinii de aici se pregătesc pentru viitor. Ei suferă
0: foarte mult. Poate acestea sunt vremuri de când putem învăța ceva de la frații noștri și surorile noastre din China.
17: Totuși, există o diviziune între creștinii care susțin legile Beijingului și acei care nu o fac. Ricky Wong, un fost ofițer de poliție din Hong Kong, este pastorul Bisericii Baptiste Trinity Theology. El susține Beijingul și spune că noua lege nu va afecta în mod negativ libertatea religioasă în oraș.
0: Ei privesc optimism această lege și sunt de părere că trebuie să ne rugăm și să ne înălțăm privirea spre Isus.
17: Alții ca dr. Hugo Chan, lider al Full Gospel Businessman's Fellowship, Spune că, în ciuda unor restricții posibile, se va vesti în continuare Evanghelia lui Iisus Hristos.
0: Da, există multă confuzie și multă polarizare, însă în cele din urmă sunt de părere că până și în China va predomina împărăția, deoarece ea nu se schimbă niciodată.
17: De la izbucnirea pandemiei, majoritatea bisericilor din Hong Kong își țin serviciile în mediul virtual. Biserica pastorului Tenor se întâlnește în grupuri mici de case.
0: Voi continua să conduc oamenii în așa fel încât să-și concentreze atenția asupra lui Sus, pentru ca poporul nostru să fie lumină în întuneric și speranță în mijlocul distrugerii.
17: Tenor spune că va continua să proclame cu mult curaj mesajul dragostei, indiferent ce va urma.
0: Indiferent la ce ne uităm și pentru ce ne pregătim, orice s-ar întâmpla, Trebuie să vorbim despre Isus, chiar dacă asta înseamnă să suferim, chiar dacă asta înseamnă să fim exilați. Alpha,
12: Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamont Creștin! După ce Joe Biden a fost investit ca al 46-lea președinte, întrebarea care apare este oare la ce se pot aștepta Statele Unite ale Americii? Vor avea parte de mai multă libertate și prosperitate sau GAFA va impune mai multe restricții pentru a crea un nou regim totalitar? Gary Lane de la CBN vine cu mai multe detalii.
17: Aceasta este o desfășurare neobișnuită de forțe care se pot vedea doar în țări totalitare din lumea a treia. Au fost implicați 25.000 de soldați din Garda Națională în capitala Statelor Unite. Trupele s-au aflat într-o misiune de securitate masivă protejându-l pe Joe Biden și pe cei care participau la ceremonia de investire a președintelui. Aceasta nu a fost o premieră la o investire americană. În 1861, Cavaleria Statelor Unite a trimis lunetiști pe acoperișuri și trupe în zona de investire pentru a-l proteja pe președintele ales și nepopular de atunci, pe Abraham Lincoln, care se deplasa cu caleașca pe Pennsylvania Avenue până la Capitoliu. Cinci săptămâni mai târziu a izbucnit războiul civil la Fort Sumter. Potrivit unora 160 de ani mai târziu, America divizată se afla în pragul unui al doilea război civil. Potrivit redactorului șef de la revista The American Conservative, Rod Dreyer, țara s-ar putea afla în pragul a ceea ce el numește Momentul Părintelui Kolacovic. În cartea sa, Live Not by Lies, Dreyer povestește despre un preot nazist care a predat la Universitatea Catolică din Cracovia pe vremea celui de al doilea război mondial. Părintele Ștefan Kolakovic și-a avertizat studenții cu privire la persecuția care va urma.
0: El a spus studenților săi că vestea bună e că nemții vor pierde războiul. rea este că după război comuniștii vor conduce acea țară. În primul rând vor persecuta biserica. Trebuie să ne pregătim pentru asta.
17: Kolakovici a organizat grupuri de rugăciune în rândul studenților pentru a se pregăti pentru suferință. Potrivit lui Dreyer, ei au devenit temelia bisericii subterane din Europa de Est.
0: Sunt ferm convins că ne aflăm într-o situație similară în America. Creștinii de diverse denominațiuni, catolici, protestanți, ortodoxi, trebuie să profite de aceste momente de libertate pentru a-și pregăti contextul pentru a rezista în vreme de persecuție.
17: Spre deosebire de comunismul sovietic și cel din blocul din Europa de Est, potrivit lui Dreier, America se poate confrunta cu un regim totalitar mai domol.
0: Nu vom avea agul gur poliție secretă ca sovieticii. GAFA va limita accesul la economia. Numai cei ce se vor conforma cerințelor regimului vor face parte din lumea afacerilor.
17: Cenzurarea libertății de exprimare de către rețelele de socializare și închiderea recentă de către Amazon a serverelor Parlor, un site popular în rândul conservatorilor, sunt indicii privind viitorul.
0: Marile afaceri și gafaș vor folosi libertatea lor într-o societate bazată pe piața liberă pentru a marginaliza și a oprima pe cei care trebuie cenzurați, printre ei aflându-se politicieni conservatori și credincioși conservatori.
17: Potrivit lui Dreyer și unor luptători pentru drepturile civile, membrii Congresului se pot folosi de evenimentele recente ca un pretext pentru a aproba din nou legi privind prevenirea și combaterea terorismului autohton. Ei se tem că aceste demersuri pot viza americanii nevinovați.
0: Vom vedea oameni care vor fi considerați teroriști, oameni care nu au nicio legătură cu terorismul și care nu susțin actele violente, ci pur și simplu pun la îndoială modul în care se conduce această țară. Ei vor fi oameni de dreapta. Sunt de părere că vor fi vizați creștinii conservatori. Nu se va face diferență între noi creștini conservatori pașnici și între cei care vor violență.
17: Potrivit lui Dreyer, pandemia este o problemă serioasă. Aceasta împinge o societate americană deja dependentă spre disponibilitatea de a fi controlată.
0: Suntem deja înspăimântați și controlați și lăsăm guvernul să ne spună ce să facem. Cred că acesta a fost doar un test pentru un control la o scară mai mare.
17: Un control care acopără toate aspectele vieții de către guvern, GAFA și de mass media. Acest fenomen are loc deja în China, unde guvernul chinez a implementat un sistem de credite sociale care constrânge cetățenii să se adapteze la cerințele guvernului. Cei considerați comuniști ascultători sunt răsplătiți cu un acces deplin la economie, la călătorii, la studii superioare și locuri de muncă bune.
0: Cred că ne vom confrunta cu o versiune informală aici în America și vor fi vizați conservatorii și creștinii evanghelici.
17: Todd Nettleton este gazda canalului de radio Voice of the Martyrs. Poate vă va afecta
6: locul de muncă. Poate vă va afecta oportunitatea de a fi promovat sau de a avansa la locul de muncă.
17: Potrivit lui Dreyer, creștinii americani trebuie să se pregătească.
0: Noi cei din America nu știm ce înseamnă suferința. Am fost într-o situație bună timp de multă vreme. Cei care au crescut în comunism și am vorbit despre acest subiect în cartea mea, știu ce înseamnă să suferi pentru credință. Trebuie să începem să învățăm din experiența lor și să ne pregătim să fim statonici și să suferim fără să ne urăm dușmanul.
17: Hristos a spus că
6: lumea îl urăște și dacă îl urmați, lumea vă va urâși și pe voi. Noi, creștinii americani, nu am simțit asta foarte mult. S-ar putea ca situația să se schimbe. S-ar putea să apucăm ziua în care cei care îl vor urma pe Hristos îi va costa mult, chiar și aici, în Statele Unite ale Americii.
15: Ce crede președintele Donald Trump despre Isus Hristos și despre Biblie? Este o chestiune arzătoare pentru mulți. David Brody de la CBN a scris o carte care se intitulează Credința lui Donald Trump, o călătorie spirituală. El a vorbit cu Gary Lane despre credința președintelui și despre modul în care răspunde la critici. Urmăriți interviul.
17: Cartea se intitulează Credința lui Donald Trump și nu Sfințenia lui Donald Trump. Această carte nu e apărarea lui Donald Trump. Cartea vorbește despre anii 70-80, despre căsătorii și infidelități. Însă el se află într-o călătorie spirituală și cred că asta este ce aflăm. El se întâlnește cu oameni cu care nu s-a mai întâlnit. El a crescut în biserici prezbiteriene. Acum se întâlnește cu
12: penticostali
17: și începem să vedem roadele. În carte găsim multe povești din culise despre latura sa plină de compasiune și despre cum îl caută pe Mike Pence pentru rugăciune. Indiferent unde se află, într-o campanie sau un biroul oval și îi cere să se roage. Nu Mike Pence e cel care merge la președinte și îi spune, hai să ne rugăm. Însă Dumnezeu se descurcă cu curiozitatea. Ce este cel mai important, Dumnezeu va judeca pe Donald Trump. El te va judeca pe tine și pe mine. El îi va judeca pe toți.
0: Cu toții ne aflăm într-o călătorie, nu așa? Suntem ființe imperfecte. Cu toții am păcătuit și l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Una dintre problemele despre care mi-au vorbit evanghelicii pe care le-au cu Donald Trump, deși ei recunosc că se află într-o călătorie spirituală, sunt comentariile răutăcioase pe care le scrie pe Twitter. Ei spun că un creștin nu ar trebui să facă așa ceva.
17: Ce le spui? El vine din New York. Timp de decenii a frecventat cercurile oamenilor de afaceri din New York. El are această mentalitate de bătăuși de pe stradă. În ultimii ani a dat de oameni care îi spun să scrie comentarii mai blânde pe Twitter. Însă e greu să scape de unele obiceiuri.
0: Încă nu a învățat să
17: întoarcă și celălalt obraz. Nu, dar lucrează la asta (laughs) Și eu, nu știu despre tine Cu toții trecem printr-un proces de dezvoltare, nu e așa? La prânzul cu prezentatorii TV, acum o lună, Donald Trump a spus că, în calitate de om de afaceri, el nu a avut nevoie de suflet Nu a fost nevoie de suflet, era vorba doar de afaceri, de bani În calitate de președinte, el trebuie să pună suflet Apoi, ce am văzut la micul dejun de rugăciune național? Asta a fost interesant
0: a fost foarte umil, nu-i așa?
17: A fost foarte umil. La micul dejun de rugăciune național anterior a vorbit doar de indicele de popularitate, despre amendamentul Johnson, despre planurile sale. A vorbit doar despre el. A doua oară, ce a făcut? A vorbit mai puțin despre propria persoană și mai mult despre Dumnezeu. A avut loc o schimbare subtilă din partea lui Donald Trump. De ce? Am scris despre asta în carte, despre ce se întâmplă în culise.
0: Cine influențează cel mai mult pe președinte în această călătorie spirituală?
17: Două persoane, Paula White și Mike Pence. Sunt convins de asta. Pentru Donald Trump, Mike Pence e mai mult decât un prieten. El vede că acest bărbat își practică credința în public și nu îi este rușine Asta prinde la Trump pentru că lui îi plac oamenii pătimași Iar Mike Pence este pasionată de credință și trăiește conform credinței sale La fel ca Paula White Ea e unul dintre favoriții lui Trump Ea poate intra direct în biroul oval sau dacă îl cheamă la telefon Donald Trump lasă tot și îi răspunde imediat chiar dacă este ocupat A notat-o în timpul unui serviciu ținut de ea pe un post de televiziune creștină Se pare că el se uită la emisiuni creștine.
0: La Club 700?
12: Da, este
17: interesant ce mi-a spus Donald Trump în biroul oval. El mi-a spus că a fost prima dată când a frecventat un grup de pastori evanghelici Și a spus că l-au impresionat mult Și începem să vedem și rezultatele
0: El vede cum își trăiesc viața Ei nu sunt așa cum și-a imaginat el
17: Da, și îi place asta Îi plac oamenii pasionali, indiferent ce îi pasionează Ei sunt pasionați de Dumnezeu El respectă mea. Mi-aduc aminte de o altă întâmplare descrisă în carte Daryl Scott, un pastor și un prieten de al său din Cleveland S-a aflat în aceeași încăpere cu Trump și alți pastor. El a spus despre Donald Trump că se mulțumește cu mai puțin decât cu ceva mai măreț. Trump s-a născut în 1946, are 71 de ani. El își amintește de acele vremuri în care se îmbrăca elegant la biserică, căci oamenii nu mergeau în sandale și pantaloni bărțați. Nu că ar fi vreo problemă cu asta și cu mașina de cafea, dar Donald Trump își amintește de acele vremuri. Acesta e motivul pentru care luptă pentru valorile iudeocreștine. E mai tradiționalist. Da, el își aduce aminte că se citea Biblia și se rugau la școală. Care e problema? Acesta e motivul pentru care vedem disprețul față de corectitudinea politică. Suflet sănătos În trup sănătos
1: În cadrul rubricii Suflet sănătos în trup sănătos de astăzi, îl ascultăm pe doctorul Emil Rădulescu, vorbindu-ne despre alimentația supraponderalilor și riscul hipertensiunii arteriale. Emisiune preluată de la Radio Vocea Speranței, din păcate nu de foarte bună calitate audio, însă inteligibilă în destulă măsură încât să se poată înțelege toată informația primită.
5: Masa de dimineață să fie consistentă. Cea de la prânz, ceva mai moderat. Renunțați cu totul la cină. Cei care cu niciun chip nu vor să se mulțumească numai cu două pahare de apă, pot să mănânce un măr sau o portocală, însă nu banane, care au un conținut dublu de zahăr. În al treilea rând, renunțați la dulciul de orice fel, la unt, smântână, margarină și alte grăsimi. Alimentele consumate să fie bogate în fibre, deci pâine integrală, fulge cereale, zazavatul, legume și fructe, însă nu smochine, nu curmale, banane sau stafide. În al patrulea rând, fiți activ fizic o oră în fiecare zi. Atâta tot. Nu tabele cu alimente porționate, nu calcule de calorii. Toți cei care respectă aceste patru puncte vor slăbi și vor putea ajunge la greutatea ideală. În tratamentul nemedicamentos al hipertensiunii arteriale mai sunt câteva elemente de amintit. A se știe că printre alte efecte nefavorabile asupra sănătății, cofeina crește tensiunea arterială. O ceașcă de cafea zilnic, sau echivalentul în băuturi cola sau pepsi, crește presiunea sistolică și diastolică cu 5 până la 6 mm de mercur. Înseamnă că renunțarea la cafea poate scădea tensiunea arterială cu aceleași cifre. Nu numai că crește presiunea de repaus, și consumată înainte sau în timpul efortului fizic, cafeaua poate crește tensiunea și frecvența cardiacă peste valorile care se ating numai datorită efortului. Aceasta poate transforma o activitate sănătoasă într-una primejdioasă crescând în mod apreciabil riscul unui infart în timpul exercițiului fizic. Într-o lucrare efectuată de cercetătorii de la Universitatea John Hopkins din Baltimore, Statele Unite, și publicată în numărul 2 al revistei Hypertension în anul 1999, se subliniază faptul că creșterea tensiunii arteriale produse de cafea e cu atât mai mare cu cât consumatorul e mai tânăr. Tinerii consumă multă cofeină prin intermediul băuturilor cola și pepsi. Mulți nu știu că și alcoolul crește tensiunea arterială. Deja un pahar sau două de vin zilnic realizează o creștere notabilă a cifrelor tensionale. Acesta este motivul pentru care chiar și cei care consumă cantități moderate de alcool au un risc mai mare de a face un accident vascular cerebral. Renunțarea la orice băutură alcoolică face parte dintre măsurile obligatorii pentru scăderea tensiunii arteriale. În ultimul timp s-a observat că alimentele cu un conținut bogat în calciu pot să scadă într-o măsură apreciabilă tensiunea arterială. Un studiu efectuat asupra peste 6.000 de bărbați și femei cu hipertensiune arterială arătat că fiecare gram de calciu consumat zilnic pare să scadă tensiunea arterială cu 12%. Profesorul James Dwyer, care a prezentat studiul la conferința anuală a Asociației Americane de Cardiologie, avertizează împotriva folosirii tabletelor de calciu. Pacienții, spune profesorul, trebuie să obțină calciul din alimentație zavaturle, cerealele și semințele de susan sunt surse admirabile de calciu. Și fulgii de ovăz au un efect de scădere a tensiunii arteriale. O cercetare efectuată asupra 850 de persoane a arătat că ingestia zilnică a unei porții de fulgi de ovăz a scăzut tensiunea arterială și colesterolemia. Concluzia studiului este că cei care încearcă scăderea tensiunii arteriale prin mijloace naturale pot obține un câștig neașteptat consumând zilnic fulgi de ovăz bogați în valoroase fibre hidrosolubile. Și cine nu știe că fumatul crește tensiunea arterială? După ce s-a fumat o singură țigară, atât presiunea sistolică cât și cea diastolică cresc pentru 30 de minute. Valorile tensionale pot crește cu 10 mm de mercur. Chiar dacă efectul unei singure țigări nu durează decât 30 de minute, Fumătorii aprind suficiente țigări într-o zi, încât cifrele tensiunii arteriale sunt crescute aproape mereu. În sfârșit, câteva cuvinte despre rolul stresului în creșterea tensiunii arteriale. Chiar dacă nu afectează prea mult presiunea diastolică, stresul influențează tensiunea sistolică, care se consideră ca fiind mai importantă. Dar despre stres vom vorbi în viitorul nu prea îndepărtat. Dar în prezența valorilor tensionale mici. Mulți cu tensiune arterială în jur de 90 pe 50 ne întreabă dacă nu e prea mică. Răspunsul e un categoric nu, dacă nu au și alte simptome care să-i deranjeze. Adesea, unele tulburări se atribuie pe nedrept cifrelor tensionale în jur de 90 pe 50. Hipotonia nu e o boală, ci mai degrabă un semn de sănătate bună. Organismul semnalizează că eforturile normale ca alergarea, săriturile și mersul le poate suporta foarte bine. Statistic, persoanele cu hipotonie, adică hipotensiune arterială, trăiesc mai mult decât ceilalți, deoarece sunt mai puțin expuse bolilor cardiovasculare ca infarct miocardic sau cerebral. În cursul gravidității, hipotensiunea arterială constituie un factor de protecție. Circulația poate tolera mai bine cantitatea crescută de sânge. Cauza cea mai obișnuită a hipotensiunii arteriale este o tulburare a reglării vasculare în domeniul venos. Prea mult sânge stagnează în venele membrelor inferioare și spre inimă se întoarce o cantitate mică. Astfel, la ridicarea bruscă de pe scaun sau pat, tensiunea arterială în creier poate scădea între atâta încât să apară amețel uneori chiar cu pierderea echilibrului sau a cunoștinței. Pentru a menține o circulație satisfăcătoare, de cele mai multe ori sunt suficiente măsuri foarte simple. Somn suficient, părăsirea fumatului și a băuturilor alcoolice, alimentație bogată în fructe, cereale, legume și zazăvaturi, renunțarea la cafea. Persoanele cu varice extinse trebuie să-și pună ciorapii elastici încă în pat, în poziție culcată. Un duș cu apa la temperatura corpului, Terminat cu apă rece și fricționarea corpului cu sau prosop, aspru, activează circulația, iar activitatea fizică antrenează aparatul cardiovascular. Se mai recomandă mărirea consumului de apă la cel puțin 2 litri zilnic. Rezultate bune se obțin și prin gimnastica de dimineață efectuată în pat. În poziție curcată, întindeți brațele și pedalați cu picioarele 2-3 minute. La ridicarea din pat, așezați-vă mai întâi pe marginea patului, respirați profund și rețineți aerul câteva secunde, apoi expirați încet lăsând aerul printre buzele zugoiate. După ridicare, mergeți pe loc un minut-două ridicând genunchii cât mai sus. Dacă tensiunea arterială diastodică scade cu mai mult de 10 mm de mercur când vă ridicați repede din poziția culcată, înseamnă că aveți o hipotensiune posturală. Această stare se întâlnește frecvent în sindromul de oboseală cronică. În acest caz, găsirea cauzei și tratarea hipotensiunii posturale sau hipotensiunii ortostatice vor ajuta adesea în tratamentul sindromului de oboseală cronică reîntorcându-ne la hipertensiunea arterială. Să nu uităm că tensiunea arterială optimă nu depășește 120 de mm mercur pe 80 și că instituțiile medicale, centrale de reabilitare și cimitirile sunt pline de cei care au avut o tensiune arterială puțin crescută, însă neglijată.
0: Gânduri pe portativ.
10: Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Rodica Pelinel, la o nouă ediție a rubricii Gânduri pe portativ. Dacă ne-ați ascultat și la ediția anterioară, ați putut afla câte ceva despre cant autorul creștin, Adi Hentea, care ne-a vorbit despre muzica lui, despre viața lui. Iar în următoarea ediție ne vom putea bucura de o continuare a acestei povești de viață. Așadar, rămâneți alături de noi și în continuare!
11: Îți mulțumesc că nu mai sunt O frunză clătinată în vânt Mi-ai dat un rost pe acest pământ Ai pus cântări în gura mea Să pot din toată inima Să cânt doar despre lauda ta Și sufletul meu te mângâia de tine, trăiesc binarul tău și dragostea ta. O simt în viața mea. 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 Vino acum să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut în viața mea, pentru toți. Și pentru tot ceea ce sunt Cât voi trăi pe acest pământ Să te laud, eu doresc <fie> Îți mulțumesc că tu mi-ai dat Un dar Iertarea de al meu păcar și nu me cant am să trăiesc, cu drag am să-ți slujesc, că tu nești dom și te iubesc și sufletul meu, este mântui de tine, trăiesc în harul tău și me Din acum să-ți mulțumesc? Pentru ce ai făcut în viața mea, pentru toți ce tu. Te mângâia de tine, trăiesc prin Să te laud eu doresc, Vin acum să-ți mulțumesc, mulțumesc Pentru ce ai făcut în viața mea, pentru tot ce tu mi-ai dat din mâna ta Și pentru tot ceea ce sunt, îți voi te pe acest pământ.
10: că care sunt domeniile în care uh, vă implicați? Doar dirijat sau cum? Nu,
6: dirijat nu. Uh, am făcut dirijat în facultate și mi-am ajuns. <gânt> Dar nu, nu fac dirijat. De, uh, mai dirigez la repetiții. Dacă, de exemplu, am de, am de făcut o producție cu un pic de cor sau un grup vocal, atunci pot să-i dirijez. Dar nu, asta e punctul meu foarte. Mie îmi place compoziția foarte mult. Îmi place uh, și interpretarea interpretare efectivă. În biserică mă ocup Mă ocup de, de mai multe, de mai multe uh, departamente, să zic așa, care țin de zona muzicală. Uh, m-am ocupat de pregătirea unor banduri în România și în Europa, pentru anumite evenimente sau uh-huh. pentru anumite biserici. Uh, am fost să-i pregătesc, să-i ajut, să-i pun pe picioare. Îmi place să lucrez cu oamenii foarte tare și uh, îmi place să, să văd cum instrumentiștii încep să evolueze și să câștige tot mai mult și să capete încredere în ei și să aibă mai mult curaj în ceea ce fac. De fapt, ăsta e și rolul meu, pe lângă, pe lângă faptul că îi ajut muzical. Deci lucrez cu banduri uh, și la mine în biserică uh, ajut la parte de laudă și închinare. Uh, fac mult mai, mult, mult mai multe chestii, dar pe lângă pe lângă uh, aspectul ăsta muzical, uh, mai este o activitate care nu, nu prea știe în multă lume decât puțină, știu. Eu sunt implicat și în activități evanghelistice oh. <coughs> și unele cu caracter filantropic în anumite zone uh, din România și nu, nu doar din România. Uh, am, am ocupat ani de zile în Oltenia de misiune, în zona mehedinți Gorj. am lucrat lucrat cu foarte multe categorii de oameni. Știu
10: că ați fost și la Slatina.
6: Am fost și la Slatina, Acolo, în zona Oltului, mai puțin, eu am fost concentrat pe zona aceea. După aceea, am mai avut niște campanii unde am fost implicat în Dobrogea, în Republica Moldova, Ucraina. În Ucraina, în ultimii ani, chiar am lucrat cu, cu oameni care au fost refugiați care au fugit din zona de război, și am încercat să ajutăm, să ajutăm efectiv oamenii care au mai, răs- care au mai rămas în zona de război, din Donbas, din Lugansk și Donetsk. Dar mulți au fost refugiați în zona Cernocului pentru o vreme, și ne-am implicat acolo, în ai ajuta, ai asista din punct de vedere spiritual și nu doar spiritual, chiar și pe material. Uh, pentru că era, era, era o nevoie imensă, dar mă întorc un pic în trecut și uh, nu pot să uit anii în care m am implicat în Noltenia. Au fost aproape 5-6 ani în care am fost destul de bine implicat acolo. Lucram cu frații rudari, frații cu țigani, cu uh, tot felul de oameni în care am putut... Uh, pentru mine a fost o nebunie că m-am dus acolo și că... Dar a fost o mare plăcere să-i vezi, să, să crești niște generații și am lucrat cu adolescenți foarte mult. Și ce mă bucură în ziua de astăzi e că adolescenții ăștia pe care eu aveam acum 15 ani, acum toți sunt implicați în biserici. Sau cei mai mulți, nu chiar toți, sunt implicați. Asta și m-au chemat. Mulți sunt în Europa, răspirați, în Germania, prin... Italia, Anglia, m-au chemat astea la ei și mi-au spus, frate Ali acum e rândul nostru să te chemăm, să, să te chemăm și, și în altă parte, în Manoltenia. Și mă bucur să vă, mă bucur să văd că sunt foarte, foarte bine bine înfipții, în, 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 în implicarea asta în biserică. Sunt foarte bine, foarte, foarte implicați. Și asta spun că platul asta nu are mai puțin născută, pentru că eu am fost cunoscut doar ca muzician, dar de fapt, așa ca activitate, o mare parte a timpului mi-am petrecut-o în misiune. Și uh, misiune, în adevăratul în sensul cuvântul, adică nu că mergeam să vizitez biserici, nu. Mergeam, stăteam câteva zile acolo, uh, vorbeam cu oamenii pe stradă, îi chemam la biserică, făceam pe terenul de fotbal, foc, f- 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 o, făceam un foc de tabără la marginea satului, luam chitara, instrumentele, cântam cu, de a, cu copiii de acolo, veneau și alții și predicam, uh, povesteam despre, despre Domnul Iisus, despre mântuire, despre lucrurile privitoare la, la viața veșnică. După aia, uh, bine, era când făceam câte o echipă și atunci ne împărțeam. Ne împărțeam fiecare, fiecare știa care resortul lui. și uh, Am încercat să să Uh, mă duc acolo, în miezul, în miezul uh, uh, misiunii, și mi-a plăcut foarte tare, cu toate că condițiile știți foarte bine cum sunt.
11: Da, pentru da, că da. nu
6: beneficiezi de condiții ca acasă. și Absolut. Ca o persoană cu nevoi speciale, e foarte greu să să De-aia am asumat lucrurile și am spus că uh, Dumnezeu merită lucrul. Ăsta. Plus că aveam toată energia, eram tânăr, adică eu nu ca acum n fi, dar eram mult mai tânăr decât acum. Și eram, nu aveam atât responsabilități câte am acum și atunci chiar îmi permiteam lucrul ăsta și, efectiv, mi-a făcut un rău să nu, să nu profit de toate aceste lucruri.
10: Uh, cu cine ați mai colaborat? Parcă știam de Continental, dacă nu mă înșel. Uh...
6: Continental a fost o colaborare de 10 ani, uh, exact. foarte frumoasă. Eu, fiind în Cluj, mi-a părut rău că am colaborat din timp facultății cu ei. După ce am terminat facultate, am început să colaborez cu Continentalul, dar eu, după facultate mi-a rămas să lucrez uh, cu cei din Cluj. Și atunci, eu mi-am, mi-am împărțit de într în Cluj și după facultate, mulți ani de zile. Deci, cu Continentalul a fost o colaborare frumoasă. Noi am... Uh, uh, la Cluj s-a inițiat un proiect foarte frumos, Sing Gloria, cu dirijorul canadian Don Grieg. Au fost câteva evenimente mari. Cred că a fost primul eveniment din România care a captat 250 de tineri pe scenă, era în 2011. Nu știu dacă mai fusese până atunci așa ceva în România. După aceea a urmat BBSO-ul la Oradea. A fost tot așa un proiect care l-am gândit împreună. Adică a fost Răzvan Reste cu Sergiu Strătă care au gândit și după aia m-au cooptat pe mine în tot... În... A, a fost o nebunie pentru noi atunci, pentru că eu nu, nu credeam că România se va, se va putea face și ceva. Credeam că doar americanii pot să facă și credeam că trebuie doar cu bani mulți. Și Au fost nevoie de bani mulți, dar treaba Domnului că s-a putut face rost și am putut să facem totuși proiectul ăsta. Uh, a fost Santos Prodeo la Sibiu, cu ei a colaborat mai puțin, dar a fost o colaborare frumoasă. Deci, acestea sunt grupurile mai, mai mari, să zic așa, și au mai fost alte formate? Dar
10: cu Consonantis ați încercat?
6: Uh, cu Consonantis nu am încercat, le-am dat o piesă de anean, nu știu dacă au făcut-o, dacă au, dacă au aranjat-o. Uh, îmi place foarte mult, iubesc proiectul ăsta, și... dar am o relație foarte faină cu cei de acolo. Cu răzvan, cu monitor toi, cu mai care sunt acolo în, implicați în proiectul, în proiectul ăsta și, și cu ce de la iubilată, de exemplu.
10: Uh, ca și nevăzător, de ce însușiri, ce calități, de ce este nevoie ca să ai succes, ca să fii acceptat, ca să poți să te simți în elementul tău, să te simți un om capabil de a dărui din sufletul tău. Și mai ales ca oamenii să primească cu bucurie și cu iubire ceea ce le oferi. De ce ar fi nevoie?
6: Cel mai mult contează să fii tu însuți. În sensul că trebuie să te accepti așa cum ești. Și să spui mai, uite, asta sunt eu, sunt eu. Asta, e, asta sunt eu, asta sunt limitele mele. Mai mult nu pot, dar. Uh, complexele nu își au loc. Deci, în cel mai fericit caz, complexele te țin în loc. Dar, de obicei, nu se întâmplă asta, complexele te trag în spate. Uh, da, clar că, în care ești o persoană cu nevoi speciale, apar multe complexe de inferioritate. Pentru că să trăiești în comparație cu ceilalți din jurul tău, dar, uh, acum, ce să zic, eu sunt un om de o condiție medie și din punct de vedere social, am lângă mine oameni foarte bogați, am lângă mine oameni foarte săraci. adică nu pot să mă compar nici cu unul și cu, nici cu altul, adică uh, ce-ar fi acum să încerc să mă complexez față de vecinul meu care este peste mine? eu trebuie să fiu eu, însum, să asum situația pe care o am și să încerc să mă uit la lucrurile pe care le-am. Nu a neajunsul de mele, pentru că sigur și ca nevăzător, limitările sunt doar de ordin fizic. Și din punct de vedere mental, un om nevăzător poate să facă multe și chiar Absolut. din punct de vedere fizic. Eu, de exemplu, mi-am ajutat soția... În toate nevoile casei, nevoile gospodărești. Stau la sat, nu stau la oraș. Deci, la sat e nevoie de toate, se face. No. Dar, sunt de exemplu, când s-a construit casa noastră. Eu am dat de la muncitor, erau pe schele. De deam de pe palet, cărămide, am dat, am ajutat, am cărat molozuri, am cărat. Deci, cum am putut? Mă țineam de fundație, mă țineam de pereți. Nu știu. Tot. Trebuie să, în viață, trebuie să... Succesul este în funcție de ce vrei să faci în viață. Vrei să-ți plângi de milă, nu vei avea succes. Pentru că plânsul de milă nu te ajută nici pe tine, sau or, nici pe cei din jurul tău. E o pobară, pentru, pentru atunci situația trebuie asumată și mi am asumat-o și eu m-am dat seama că tot restul vieții va trebui să fiu orb mi-am spus mai: trebuie să fac ceva să fiu cât mai independent să fiu cât mai uh, uh, să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu să nu fiu o povară și dacă tot timpul uh, cei din jurul meu trebuie to- să fie servitorii mei nu am câștigat nimic nici eu, nici ei nu uh, trebuie să fac în așa fel încât să ajut sau măcar să, sau măcar să nu încurc și cât, pe cât posibil să mă lupt eu să fiu cât mai independent. Și cred că asta mi-a, mi-a, a, m-a ajutat să am, să am oarecum succes și uh, prieteni și uh, uh, e foarte ușor să uh, relaționez cu oamenii pentru că nu încerc să scot în evidență neajunsurile mele și încerc să fac abstracție de, de problema asta mea, încecând să fiu cât mai normal în această anormalitate în care totuși sunt. Că, nu, nu e o situație normală să fii nevăzitor, dar trebuie să, fii, să ai un comportament cât mai normal, să fii cât mai... Uh,
10: deci să uh, ai un caracter frumos, deschis pentru oameni și deschis pentru tine, pentru a-ți asuma condiția.
6: Da, sigur. Acum, normal că nu ajungem. Ajunge, deci, noi nu putem realiza doar cu puterile noastre. Vințurile. Absolut, absolut. Deci, clar că e nevoie de factorul divin care să intervină și dacă nu, dacă nu te simți în stare, sau nu se simte un om în stare, e ok, nu te să dispere, pentru că și eu, văzându-mă dintr-o dată, orb, am zis că toate lucrurile s-au terminat pentru mine și că eu nu mai am rămas decât un singur lucru, să mor. Deci, așa am gândit atunci, dar la un moment am spus: Asta că nu-i după noi, că numărul zilelor noastre nu-l noi, Dumnezeu Dumnezeul hotărărește. Atunci am spus: Păi, ce să fac? Că, zic, am 20 de ani, dacă trăiesc 80, dacă trăiesc 50, 60, nu știu cât o să trăiesc. Păi, mai am câteva zeci de ani înainte, ce fac? Atunci n-am avut încotro, am spus: Doamne, n-am putere, dar te rog, ajută-mă tu, că nu, nu pot efectiv, eu n-am resurse nici morale, nici psihice, nici. Încât să, să pot să îmi iau de la început și să devin cât mai independent și să pot să am o viață cât mai ușoară. V- puteți ești mai independent cu atâții mai ușoară viața. Și, na, asta a fost și asta e acum.
10: Da, și uh, legat de acest subiect al relației cu oamenii uh, și cu Dumnezeu, cineva care a știut că o să vorbim, mi-a spus să vă pun o întrebare. Uh, fiind la curent cu demersurile pe care le-ați făcut uh, pentru acele operații întrebarea a fost ceva de genul dacă nu sunteți dezamăgit de felul cum Dumnezeu uh, a ales să finalizeze acest demers
6: uh, am, uh, am fost dezamăgit dar nu din cauza asta neapărat uh, într-un fel eu am făcut acest demers uh, mergând în America într-un turneu. Am fost ca sunetist pentru o formație. Și având prieteni în America, la, la îndemnul lor am rămas să mă operez. Eu n-am fost, n-am plecat setat pe chestia asta. Eu am plecat pentru trei săptămâni în America. Nici mi-a luat haine cu mine decât, așa, pentru trei săptămâni. n știu că că rămân patru luni jumate acolo. Da, în fine, a fost o conjunctură mai interesantă. Uh, într-un fel, eu aveam 15 ani atunci din de când mi-am pierdut vederea și uh, într-un fel nu că l-am resemnat, dar am acceptat situația pentru că știu că nu depinde de mine. Am spus un uh, Dumnezeu suveran care le are pe toate. He, la un moment dat apare, apare la orizont uh, posibilitatea de a-mi recupera o, o parte din vedere, nu știam cât. Tot că, sincer, eu nu prea am fost foarte încredător că o să iasă ceva din toată chestia asta pentru că știam știam gravitatea problemei, așa că nu mi-am făcut speranțe foarte mari, dar totuși exista un sâmbur de speranță și vorba aia când e să și te, 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 te aghesi de un fir de iarbă și am agățat de firul ăla de iarbă și și am încercat demersul asta. Uh, ironia a fost că după operație am început un pic să disting, să văd, nu clar, dar totul era, era diferență față de, față de înainte de operație și față de cum e acum Că acum am revenit exact la ce a fost negă de operație. Și în uh, momentul în care mă operez și a doua zi deschid ochiul și mai văd că există, există imagine, după 15 ani, era ceva fantastic. Știi? Și la un moment dat, uh, măi, văd silueta omului, văd... Uh, există un geam în față, văd că există un element de mobilier, adică puteam puteam distinge, nu le vedeam clar, dar puteam să dau seama, puteam să presupun ce este. Mergeam pe trotuar și puteam urmări cât de cât marginea trotuarului și mergeam fără să mă țin de soția mea. Bine că mergeam încet, dar am văzut că am văzut că imaginea are delay. Și am văzut că nu, nu se schimbă lucrurile pe cum merg. Asta mi-a dat, m-a uh, confirmat că e problemă de nerv optic și nu e problemă de ochi. Pentru că ochiul a fost atât de bine operat încât dacă nervul meu optic era în regulă, eu puteam și asta să văd deja cu ochiul ăsta. Uh, mi-am dat seama că nu am reflex de dilatare a pupilei. Că tot mi se asoția mea, mă, dar ție, ți se... Se rămâne pupila tot dilatată, cum Nu știu așa de mult oftalmologie și neurologie, dar am studiat mult pentru că m-a interesat să știu. Și asta, asta a fost un alt indiciu și am spus aoleo, zic că se nervoptic 100%. Deci degeaba mai mult nu se va putea decât asta. Și în un moment dat început, a început regresul. Și dovada, dovada a fost că e nervoptic. M-am dus în Israel, la câteva luni, care îți mai care americanii sunt tard, dar evreii sunt mult mai tard decât americanii. Da, ca,
10: ca de obicei și la orice.
6: Și când am fost la Ierusalim, la Hadassa, am încăput pe mâna unor medici care m-au verificat, m-au întors pe toate fețele, mai tare decât americanii, și mi-au spus că, de fapt, problema e de nerv optic. Deci, oricât aș vrea să fac, nu tu te înapoi în America să te vadă. Și eu m-am dus cu analizele din Israel, în America, i au rămas cu fețele... Au rămas poză, pentru că nici ei nu aveau așa posibilități imagistice cum aveau izraelienii, deci recomand oricui dacă are probleme să nu, să nu meargă la american, să meargă la evrei, că dacă ea, dacă ea nu pot, m- oricum, mai, mai mult decât ei, Dumnezeu pot să facă. Și, uh, atunci a fost, uh, americanii au văzut și au spus și ei, nu, clar, nu, nu, deci atât a fost. No, ei și-au făcut treaba... În mod bun mi-au, mi-au spus și uh, cei din Israel. Mai uh, americanii care te-au operat au făcut foarte bine, dar degeaba, dacă nervul optic nu dă informația la creier mai departe, nu, nu se poate, asta e. Acum, eu am fost dezamăgit, închizând uh, paranteza asta mare, am fost dezamăgit nu că n-am reușit și că de ce a trebuit să se întâmple chestia asta, de ce a trebuit să, să, să deschid iarărana Uh, și a fost o fără de întrebări și poate am stat așa cu Dumnezeu și a totuși, ce vrei să mă înveți cu toată chestia asta? Dar uh, m-am dat seama că a fost, au fost niște șanse pe care nu le-am epuizat. Și poate toată viața mă gândeam, mă, totuși, uite, vezi, am fost acolo, am fost acolo, totuși, nu, în America n-am fost. Și, uite, mă a dus Dumnezeu în America și mă a și în Israel. Și atunci am spus, mai uite, toate șansele secuizate. Adică eu, în dreptul meu, am făcut tot ce s-a putut face și dacă Dumnezeu asta vrea, asta vrea. Important e că nu nu, am loc de dubii că dacă aș fi putut să fac și n-am făcut, dar totuși am am mulțumirea mulțumirea de sine că ce ține de mine ca om chiar am făcut și Credeți-mă că n-a fost ușor să faci uh, atâtea operații și transplant de corne și implanturi și, și acum sunt pe corticosteroizi care îi, îi pun în ochi. Și e o chestie care, care o, o rămâne pe viață și no, implică niște niște mici in, uh, inconveniente, dar mi le-am asumat și astea.
11: O, Doamne, așa ai vânt tu. Și dacă mă harul se cuge. O, Doamne, așa scos din egină nu viața urmă
10: Ascultători. În fundal, ne-am putut bucura de cântări interpretate la pian și voce de Adi Hentea. Rămâneți cu noi și data viitoare ne vom reîntâlni cu povestea lui de viață până la o nouă reauzire. Fiți veșnic binecuvântați și binecuvântare.
0: Info Pro Lumina.
14: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, în cele ce urmează, am bucuria să vă adresez o invitație la lectură prin termenul unei recenzii de carte creștină. Cartea despre care m-am gândit să vă vorbesc astăzi se numește Secretul Mulțumirii, Poliana. Este o carte foarte frumoasă pe care am citit-o cu ceva timp în urmă, mi-a plăcut mult și de aceea am crezut că ar fi potrivit să vă împărtășesc câteva gânduri legate de aceasta. Coriana este o fetiță care, în jurul vârstei de șapte ani, trece printr-un moment tragic al vieții sale, în sensul în care își pierde ambii părinți. Astfel, singura rudă rămasă în viață este o mătușă, mătușa Poli, care, în circunstanțele date, este cea mai măsură să se ocupe de creșterea fetiței. Situația este cu atât mai complicată cu cât mătușa polii rupsese de câteva ani orice legătură cu mama polianei, cu sora sa, pe fondul unor neînțelegeri dintre ele. De asemenea, așa cum cei din comunitate știau, Poli era o femeie retrasă, o femeie solitară, care limitat, pe cât posibil, relațiile cu alți oameni și care își petrecea cea mai mare parte a timpului de una singură, cei care aveau cel mai des acces la ea fiind servitorii, care îi duceau la îndeplinire poruncile. Totuși, îndemnată de simțul datoriei și nu fără rețineri, Poli acceptă să oprimească la ea pe nepoata asta, și să se implice în creșterea aceștia. Deși a trecut printr-un moment greu, Poliana dă o de mult curaj și se adaptează cu entuziasm și cu încredere noi sale vieți. Un entuziasm și o încredere remarcabile care își au originea în relația strânsă pe care fetița a avut-o cu tatăl ei și în ceva deosebit de important pe care acesta a învățat-o. Este vorba despre un joc, jocul mulțumirii pe care Poliana și tatăl ei au început să-l joace de mai mulți ani de când fetița era foarte mică. Iată cum a început acest joc. Tatăl Poliane era preot misionar și în această calitate el primea periodic pachete cu ajutoare, cu donații pe care le răspundea către acei membri ai comunității sale care aveau nevoie de sprijin. Erau haine în acele pachete, erau jucării și tot felul de alte lucruri de folos celor care erau într-o situație materială dificilă. În acea perioadă, era la un moment dat vremea Crăciunului și Poliana și-ar fi dorit să primească o păpușă. Pe când aștepta cu nerăbdare aceste pachete, aceste ajutoare care veneau, cum periodic, spera că acolo va fi și o păpușă. Însă, atunci când a deschis pachetul pe care l-a primit, în locul păpușei pe care și-o dorea, a găsit două cârje. Dezamăgită și supărată că dorința ei nu fusese împlinită, fetița a început să plângă, dar tatăl ei a consolat-o, a mângâiat o și i-a spus că ar putea să fie mulțumită de faptul că nu are nevoie de aceste cârje. Deși la prima vedere pare un lucru crud, pare un lucru de neînțeles, Totuși, pornind de la acel moment, de la acea situație, Poliana și tatăl ei au continuat să joace acest joc, jocul mulțumirii, care consta în a găsi în fiecare regii și în fiecare situație a vieții un motiv de recunoștință. Uneori e foarte greu să joace acest joc, mărturisește Poliana, însă, cu cât e mai greu, că atât e mai incitant. Pornind de la aceste gânduri, fetița a continuat să joace acest joc și, după ce ambii părinți au murit, și a provocat și pe cei din jur să îi se alăture în jocul mulțumirii. Astfel, cu atitudinea ei spontană, cu atitudinea ei de bucurie, de entuziasm pe care o răspundea în jur, Poliana a adus o rază de lumină în viața singuratică a și Polii, dar și în viețile altor oameni pe care i-a întâlnit și asupra cărora avea un impact pe care nu și-l și de care nici nu își de seama. Iată câteva exemple de situații în care Poliana a adus o schimbare benefică în viețile celor din jurul ei. La un moment dat, fetița a întâlnit o doamnă, o doamnă mai în vârstă, care era frustrată de faptul că era imobilizat la pat de o boală de mai mulți ani. Era foarte supărată pentru că nu se putea mișca, pentru că depindea în totalitate de alți oameni, pentru că fiecare zi mâna cu cealaltă, pentru că era prizonieră a unei rutine pe care nu știa cum ar putea să o întrerupă. Și cu ce ar putea o schimba? Poliana i-a lansat acestei doamne provocarea de a-i alătura, de a juca acest joc al mulțumirii. Astfel, doamna a reușit, încetul cu încetul, să se concentreze mai puțin pe lucrurile pe care nu le putea face și mai mult pe cele pe care le putea face, să simtă mai puțin lipsa lucrurilor pe care... Nu le avea și să se bucură mai mult de ceea ce avea și să găsească în modalități de a fi de folos celor din jurul ei. Un alt exemplu este cel al textelor îmbucurătoare și aici este vorba despre un preot, un pastor care era foarte dezamăgit și supărat pentru că în comunitatea pe care o păstorea existau multe conflicte și multe neînțelegeri pe care nu știa cum le-ar putea rezolva. Într-o întâlnire pe care a avut-o cu Poliana, într-o discuție, aceasta i-a povestit că și tatăl ei a fost pastor și că la un moment dat acesta a făcut un un exercițiu și anume a început să citească din scriptură și și și-a propus să identifice toate acele texte în care apărea în temnul Bucurați-vă! sau în care se făcea o referire la bucurie. El a identificat aceste texte și le-a numit texte îmbucurătoare. Auzind această relatare, păstorul a simțit o încurajare, a simțit că știe cum poate veni în ajutorul credincioșilor să-i dezbinați. De unde la început își propuse să transmită un mesaj de corijare, un mesaj care se baza pe acel pasaj biblic în care Domnul Hristos îi mustră pe învățătorii legii cu adresarea Vai vouă cărțurași farisei fățarnici. Acum, după discuția cu Poliana, păstorul nostru a mers acasă, a studiat Scriptura și a identificat și el acele texte numite îmbucurătoare. Astfel a putut la Predica de Duminică, să le transmită credincioșilor săi un mesaj al bucuriei, să le vestească un Dumnezeu care îi vrea pe copiii săi bucuroși și pe care îl putem sluji cel mai bine atunci când suntem într-o stare de pace și bucurie. Atunci putem să facem fapte care să-L glorifice pe El așa cum așteaptă de la fiecare dintre noi. Și de al exemplu este o situație de dificilă prin care Poliana a trecut și anume un accident. Poliana a avut un accident din cauza căruia nu s-a mai putut deplasa. Ea a trecut printr-o perioadă de dezamăgire, o perioadă de uh, durere, de teamă, întrebându-se cum va putea acum să joace m- jocul mulțumirii, cum va putea acum să mai găsească motive de mulțumire, dacă nu mai poate ieși din casă, dacă nu mai poate întâlni oameni, dacă nu mai poate să vorbească cu ei. Dar, atunci, toți acei oameni la care Poliana venise, toți acei oameni pe care îi încurajase în necazurile și în suferințele lor, au venit la ea și au trimis scrisori prin care o încurajau și îi spuneau că acum joacă și jocul mulțumirii, Și că acum viețile lor sunt mai împăcate și mai liniștite. Este un moment foarte emoționant, dragi prieteni, este un moment în carte care atinge, cel putin la mine așa, a fost atinge o, o latură sensibilă a sufletelor celor care citesc cele rânduri. Acestea au fost câteva, câteva momente, câteva momente la care m-am gândit să vi le povestesc. Mai sunt multe alte situații în care prin prezența ei, Poliana aduce multă bucurie și multă mulțumire în viețile oamenilor. Vă invit să să o descoperiți pe Poliana citind cartea. Iar eu, înainte de a încheia, aș dori să... Vă mai transmit două gânduri. În primul rând, aș lui să vă întreb. Ce credeți? Este real acest joc al mulțumirii? Putem găsi în fiecare situație din viața noastră un motiv de mulțumire? V-aș provoca să căutați un răspund la această întrebare. Cum putem face acest lucru? Chiar jucând efectiv acest joc pe care Poliana mi-l propune. Și găsind... După puterile noastre, motive de mulțumire, eu am încercat acest lucru. Unor am reușit mai bine, alteori mai puțin bine, dar aș spune că e o provocare de fiecare zi la care ne putem gândi și pe care o putem accepta. Cel de-al gând pe care vreau să fi l transmit se referă la acele texte îmbucurătoare. Mi-am propus că atunci când voi mai citi din scriptură să fiu atenți și să observ și eu acele texte. V-aș invita și pe dumneavoastră să faceți acest lucru și dacă se poate să vi le notați, iar dacă nu doar să țineți minte, să știți că există și să vi le amintiți în momentele dumneavoastră de desnădești, de momentele de suferință, momentele în care simțiți că lucrurile merg altfel decât vă doriți și în care ați avea nevoie, poate, de un gând de încurajare. Acestea sunt cele câteva lucruri pe care m-am gândit să vi le transmit și ce v-aș mai spune este că această carte, Secretul Multumirii, Poliana, este disponibilă și pentru nevăzători. Ea a fost înregistrată la Ploiești, în variantă audio, și acum poate fi accesată și de acei ascultători care doresc să se bucure de această lectură. În speranța că veți accepta invitația mea de a citi această carte, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Poștea redacției. Iată-ne,
1: ajuns și la sfârșitul acestui număr din martie al revistei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și nu uitați că ne puteți contacta pentru orice informații, pentru sugestii legate de materiale, pentru comentarii legate de materiale, sau poate chiar dacă vreți să deveniți colaborator, ne puteți scrie un e-mail la adresa luminaviețiiarond.ro sau ne puteți vizita site-ul Site-ul Asociației Creștinilor Nevăzători se găsește la www.prolumina.ro De asemenea, suntem și pe sociale pentru cei care obișnuie să le folosească și, și nu în ultimul rând, dorim să vă reamintim că apreciem fiecare distribuire a link-ului revistei, a linkului podcastului în care se găsește revista, către alți ascultători către persoane care probabil încă nu au ascultat această revistă. Face să faceți lucrul acesta, pentru că este o acțiune care vă poate lua doar 2-3 minute, însă ar putea avea impact veșnic asupra unui suflet de om care probabil caută cuvântul potrivit pentru situația potrivită, pentru a ieși din impasul lui, din starea lui, din starea de păcătoșenie sau poate din starea de vină sau din starea de disperare. Noi nu știm cum Dumnezeu poate lucra prin cuvântul său transformarea în viața unor oameni, iar aceștia sunt doar la câteva clicuri distanță de noi dacă ne vom strădui să facem acest lucru. Așa cum am zis, un lucru mărunt, cu un efect etern. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm la numărul din luna aprilie.